0: Moin ihr Lieben! Bevor ihr euch in den Plauschangriff vertiefen könnt, noch ein paar kurze Worte zum Sponsor der heutigen Folge. Der heißt Sky Cinema und passt nicht nur perfekt zur Sendung, sondern bietet den Filmliebhabern unter euch auch ein ganz besonderes Angebot. Mit Sky Cinema habt ihr nämlich die Möglichkeit, euch euer ganz privates Kinoerlebnis nach Hause zu holen. Hier gibt es neben erstklassigen Serien auch die neuesten Blockbuster, die ihr euch kurz nach dem Kino geben könnt. Und zusätzlich gibt es sogar noch täglich einen neuen Film. Wenn ihr also mal etwas Abwechslung vom Zocken braucht, da werdet ihr geholfen. Schaut einfach mal auf sky.de vorbei und überzeugt euch ganz einfach selbst von der Vielfalt. Millionen Nutzer sind schon dabei. Natürlich gibt es das Ganze ohne jegliche Werbeunterbrechung. Eh klar. Das war's auch schon. Jetzt viel Spaß mit dem Plauschergriff und Sky Cinema!
1: Moin Moin und hallo und herzlich willkommen. Eine wunderbare Ausgabe des Plauschangriffs ist wieder angesagt. Äh, heute mit äh, besonders angestrengtem Blick, weil ich muss ganz weit auf meinen Monitor schauen, um zu gucken, ob <lacht> der Ausschlag vom ähm, vom Audioprogramm funktioniert oder nicht, aber es scheint so zu klappen, oder?
0: Ja, ich teste auch mal. Test, test, test.
1: Ja, ich bekomme Ausschlag. Also den guten Ausschlag. Den guten Ausschlag. Der den Podcaster-Ausschlag. Podcaster oh ja, der Podcaster-Ausschlag. <lacht> Wobei, es ist, ist in Sachen Podcast nicht jeder Ausschlag. Also eigentlich egal, ob der gut oder schlecht ist. Weil wenn es von der guten Art der Ausschlag im Audioprogramm ist, alles in Ordnung. Aber ansonsten kann man den eh nicht sehen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja, also <lacht> Ausschlag ist Ausschlag. Das ist... Ja, das lassen wir es. <lacht> lass
1: lassen wir es, lassen wir es. Aber Wirt, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, hallo. Ja, ja Schön, dass du die Zeit gefunden hast, dir wieder dabei zu sein. Wir werden gleich über ein Thema sprechen, werde ich gleich nochmal ein bisschen konkretisieren, mhm. äh, weil du gerade dich auf eine Reise begeben hast, ja. ne? auf eine Reise in äh, Welten, die äh, viele Leute aus unserem Umfeld schon seit längerer Zeit getätigt haben, aber du als Neuling jetzt dabei bist und äh, als jemand, der ein Veteran in dieser Branche oder in diesem Bereich ist sozusagen, um die Spiele, um die es gleich geht, ähm, habe ich ein bisschen eine andere Perspektive. Und ich würde würd gerne mal ein bisschen kleinen Kontext machen. Wir haben im Hintergrund auch... also nicht, dass ihr euch das technik am Anfang so verwundert. Ich musste ein bisschen meine mein Aufnahmesetup umstellen, weil anscheinend aktualisieren Macs ihre Treiber sehr regelmäßig. Äh, aber die Leute, die die ähm, Geräte machen, die man an die Macs anschließt, nicht so häufig. Hm. Und mein schönes USB-Aufnahme-Interface, mit dem ich normalerweise die Podcasts Podcaster meinem MacBook aufnehme, funktioniert natürlich irgendwann nicht mehr, wenn ich dann zwischendurch ein Update gemacht habe. Jetzt hängt es an Windows-Rechner dran, der einen halben Kilometer weit weg ist. Ja, aber ich sehe da alles ganz gut. Also ja. Jetzt müssen wir darauf hoffen, dass das Ding nicht abstürzt, aber na gut. Ja,
0: was? Warum soll es schon abstürzen? Warum soll es schon abstürzen? Windows 10 ist mega
1: stabil. Klar, also hm. ich meine, wenn wenn Windows 10 auf dem Rechner drauf gewesen wäre, wo der Resident Evil Podcast ist. Hui! <lacht> okay, ähm, darüber sprechen wir nicht, oder? Wobei äh, Nicht über den Podcast, aber vielleicht <lacht> passt es, weil im Grunde kann man das Element Metroidvania da auch ein klein bisschen sehen in den Resident-Evils zum vergleichbaren survival Das sind ja alles Action-Adventures, muss man sagen.
0: Ja, wenn wir die klassischen... Oh, nee, du hast nicht, nicht mal die klassischen. Auch die neuen Resident-Evils sind theoretisch auch Metroidvanias. Also da sind Elemente drin. Ja,
1: okay. Also es ist nicht unbedingt so, es ist nicht der Double-Jump von Samus Aran oder sowas, aber es ist der Herzschlüssel, der dann dir den Weg ermöglicht, nachdem du einmal drumherum die Runde gemacht hast. Genau, du
0: siehst Items, die du erst im späteren Verlauf bekommen kannst. Und äh, sehr viel Backtracking.
1: Das gute alte Backtracking ist ja. es. Nein, grundsätzlich, um das Thema noch mal ein bisschen auszuführen, ähm, Wirt, du hast vor kurzem angefangen, weil du bist ja auch streamingtechnisch jetzt noch mal häufiger unterwegs, kann man den Leuten gerne da draußen auch äh, sagen. Mittlerweile haben wir ja auch unsere Twitch-Abteilung sozusagen. Und äh, wo findet man dich noch mal wenn man dich da nicht äh, dich direkt im Blick hat? Pixel
0: Wirt. Pixel, so wie der Blog, den man in Videospielen sieht, und Wirt wie mein
1: Name. Wird wie ein Wirt. Wird <lacht> wie ein Wirt. <lacht> slash pixel wird. Genau. Hinterlass da mindestens ein Follow, würde ich jetzt sagen, wenn du ein Speedrunner wärst bei Speedrandale.
0: Ja, ich bin kein Speedrunner, aber ich hatte damals auch meine ähm, Trainingssessions gehabt, als ich für Speedrandale trainiert habe. Aladdin und die kleine
1: Meerjungfrau. Ja, und Aladdin ist ja auch, Na, Aladdin ist kein Metroidvania, aber Nein. Es, es verlangt vielleicht Skills mit Springen und äh, punktgenauem Pixel landen ja dann, das könnte man sagen dann dazu du du hast in der letzten Zeit ähm, tatsächlich dich erstmals weil die anscheinend an dir vorbeigegangen sind zwei Klassiker aus dem Metroidvania-Genre gemacht werden, nämlich Metroid und Castlevania respektive mhm. die beiden heiligen Grale Grele
0: Grele es gibt aber nur einen heiligen Gral. es gibt
1: ja deshalb kann, kann yeah. es keine, deshalb kann es keine Mehrzahl geben eigentlich von Gral Gralse also, aber es gibt heilige Kühe die heiligen Kühe, die man nicht, die man potenziell schlachtet oder nicht schlachtet, nennen ja. wir es mal so. Ähm, dadurch, also Metroidvanias hatte ich hier im Podcast auch schon mit anderen Kollegen besprochen. es ist sehr ein allgegenwärtiges Thema, weil es nicht nur ein Lieblingsgenre von vielen, vielen alteingesessenen Leuten ist, sondern auch anscheinend von vielen Spieleentwicklern. Ja. Es gibt, glaube ich, kaum ein Genre, was so enorm bedient wurde in den letzten fünf bis zehn Jahren wie die Metroidvanias.
0: Also gerade im Indie-Bereich findest du ja fast nur Metroidvanias, wie mir aufgefallen ist. Aber jetzt um triple Bereich
1: weniger. Ja, ja, da hast du tatsächlich, also ich würde fast in der klassischen Art sagen, nur Metroid, ne? was, mhm. was richtig der große aaa bereich angeht, weil Castlevania selbst ja auch schon relativ weit weg ist und das mehr von Revivals, Remastern, Updates oder sowas lebt, Aber du hast nicht mehr das Shadow of the Colossus-Style PS3-Abenteuer wie noch vor zehn Jahren.
0: Ja, was ist eigentlich mit den ich glaub, weiß nicht, ob ich irgendwas vorwegnehme, aber mit den Castlevania-Spielen, die dann auf der Xbox 360 erschienen sind, die,
1: also die von Kojima entwickelt ja, wurden. Ja, da, da, da habe ich gerade den, den Bogen drum gemacht. ja die sind einfach nur Action-Games? Ja, die, die Lords of Shadow-Dinger kannst du wahrscheinlich eher in die, ähm, so, wie würde man das heutzutage nennen? Character-Action, glaube ich, sagen die dazu. Also God of war grundsätzlich ja, okay. mit einem guten Schuss. Das erste hatte zumindest einen guten Schuss, ähm, tatsächlich Shadow of the Colossus drin. Ja, du hast okay. sehr viel mit mit Gabriel Belmont, ja, Kratos-Style dann gekämpft. Narrative von, oder äh, ist, äh, du, du hast immer so vorgelesene Story von Patrick Stewart gehört. Die haben tatsächlich, okay, dann, cool. die haben sich Patrick Stewart dazu geholt. Ähm, aber spielerisch war es mehr ein grafisch guter God of War-Klon mit ein bisschen anderen Elementen. Wobei der zweite Teil, der hat tatsächlich ein bisschen mehr Metroidvania gehabt, mit ausruferndem Level-Design, aber der hat eher so ein paar andere Kinderkrankheiten Okay. dann gehabt, von wegen ähm, erzwungene Star-Sequenzen, die komplett scheiße gewesen sind. Die Grafik hat nicht so ganz mitgespielt, obwohl ich den noch ganz gerne durchgespielt habe, muss ich sagen. Äh, Lords of Shadow 2, als er damals rausgekommen ist. Ich habe die Collector's Edition, den Sarg. Den <lacht> da gab's auch Ey. schon mal eine Podcast-Folge zu? <lacht> ja, da haben, da haben wir drüber gesprochen. Wie <lacht> es war ein sehr interessanter Tag in der Rocket Beans-Redaktion, als auf einmal ein Dutzend Kindersärge da angekommen sind. <lacht> Weil die, glaube ich,
0: für 5 Euro erhältlich waren. Ich hatte, ich hatte damals noch nie mal bei Rocket Beans gearbeitet, aber ich habe auch mir bei diesen Händlern mir so ein Sarg geholt.
1: Ja, das war irgendwie, ähm, das war die Special Edition von Castlevania Lords of Shadow 2 ähm, auf der Playstation 3 und die lustige Idee von Konami war, dass man die, also wahrscheinlich habt ihr im alten Podcast auch schon mal drüber gehört, dass ähm, die dann in so einem kleinen Minisarg dann drin ist. Ne? Mhm. Also jetzt nicht dass man sich wirklich reinlegen kann, aber in Schuhkarton Schuhkartonmäßig. Schuhkarton, es ein bisschen größer wäre, wird schon ein Baby reinpassen. <lacht> Kannst du eben sagen. Und für, neun, für für fünf bis neun Euro oder was auch immer das gekostet hat, wir haben sie auch irgendwie alle kollektiv bestellt und die sind alle gleichzeitig angekommen. Ich da hatten alle diese kleinen Babyserge oh dann bei sich am Platz. Verwundern tut's mich aber nicht, weil ich glaube, es war auch Lords of Shadow 2, das hatte ich auch mal erzählt. Weißt du, wie du das auf der Gamescom anspielen konntest?
0: Du musstest in einem Sarg sitzen oder liegen? Liegen
1: liegen. Also auf der Gamescom-Fläche, da war der Konami-Stand, da haben sie ihre PS-Abteilung, Yu-Gi-Oh! also sowieso sonst nichts. Ja, nee, Mehr ist im Moment da nicht. Wenn nicht mal, PS ist ja auch jetzt komplett weg. E-Football. Ja, und das ist ja auch komplett gefloppt. Ja, ne, das haben sie alles verschoben mit den Patches. Nein, die hatten tatsächlich auf dem Showfloor so eine Handvoll wirklich große Särge aufgebaut, ja, wo du dich reinlegen kannst mit dem Kissen. Und der Bildschirm war dann so liegend oben drüber montiert. Also wenn du gelegen hast, konntest du den Controller so in die Hand nehmen und der Bildschirm mit so einem Schwenkerarm war drüber. Oder die hatten es hier fast so montiert, dass du es machen kannst. Es war ein echt ein surreales Bild. Also es ist vielleicht angenehm gewesen, wenn du dann durch die schwitzigen Gamescom-Hallen gegangen bist, dich da in diesen Sarg zu legen und da mal ein bisschen schön Belmont zu genießen oder so. Ja,
0: ähm, ich glaube, diese Sachen... Konami ist bekannt für solche bizarren Sachen. Wann, äh, die, wenn man so bedenkt, was sie alles auf der E3 hatten, die Präsentation... Mhm. Wundert es mich irgendwie gerade überhaupt nicht. Hatten die nicht damals auch, ich muss gerade überlegen, E3, nee, Gamescom, die allererste, auf der ich war, war glaube ich 2013. Ich glaube, da wurde auch Saw oder so vorgestellt. Ich weiß gar nicht, ob es bei mhm. dem war, aber da konnte man auch irgendwie in Badewann sitzen und so, wo man dann auch gespielt hat. Ich glaube, das war auch noch alles am Konami-Stand. Ich weiß.
1: Nicht. Ja, ja, Konami hat so ein paar Marken, wo die sich gerne mal, also du kannst dir natürlich überlegen, was du Promotion-technisch machst ne? und da musst du immer schauen, ob du Leute dann da dran bekommst. In den meisten Fällen habe ich eher auf der Gamescom das Gefühl, wenn jemand jetzt nicht neun Stunden für einen Battlefield-Trailer anstehen möchte, was man zum Glück nicht mehr heutzutage so machen muss in den ja. meisten Zeiten, oder machst du einfach dein Handy an und guckst den drauf, mm. anstatt in dem Kino, das auf dem Showfloor ist. Ich hätte zum Beispiel Beispiel als, als äh, normaler Zuschauer, wenn ich da gewesen wäre, das war noch meine Games Convention Zeit und so, ach guck mal, da ist ein bisschen weniger lustig, geh mal da hin, ne? Mal sehen, was für abstruses Zeug sie da haben und mich äh, da mal hingesetzt. Und ähm, selbst wenn es keine abstruse Aufbaut gewesen wäre mit Särgen, mit anderem drum und dran, lass mich ergibt äh, mir einen Controller in die Hand und gut ist. Mhm. Ne? Und ich brauche ne, dieses äh, Brimbamborium nicht drumherum. So habe ich zum ersten Mal ein Slave gespielt oder gesehen. Im Sarg? Nee, aber auf diese Art und Weise, da
0: war irgendwie niemand an dem Stand. Und das Spiel lief da, und ich habe also Control, Control ja. in
1: die Hand genommen, gespielt, und ich so, das
0: Spiel ist richtig gut. Ja, aber warum spielt es
1: hier niemand? Ja, man kann nie wissen, warum da irgendwas nicht ist, ne? Und da hast so du drumherum natürlich die ganzen Leute, die dann extra angeheuert wurden dafür, die eine Einleitung bekommen haben, sagen, drücken sie die X-Taste, springen sie hier so darauf und so weiter, aber mhm. die auch natürlich nicht wirklich großes Interesse haben, außer hoffentlich der Tag ist schnell vorbei. <lacht> ja. Na? die besten Sachen, naja, nicht die allerbesten, aber viele, wo ich einfach mal spontan irgendwie einen Controller in die Hand nehmen konnte, weil gerade den keiner hatte, waren auch so eigentlich ganz schöne Gamescom oder Games Convention Erlebnisse. So habe ich so habe ich Okami zum Beispiel damals auf der Games Convention, ne, weil oh. keiner den Controller in die Hand genommen hat. Ja gut. Ja, dafür habe ich aber vorher, das habe ich mir auch verdient. Ich habe vorher Du wirst es nicht glauben, aber ich stand tatsächlich 45 Minuten an, um äh, Zelda Twilight Princess zu spielen. Nur? 45 Minuten, um ein Videospiel zu zocken. Kannst du das glauben, wie jetzt? Nur? Ja, okay, heutzutage. ist Heutz es nur. Alter, Ich habe
0: Leute gesehen, als Diablo 3 gerade angesprochen, nee, ja, Diablo 3 angekündigt wurde, dass sie einen halben Tag dort angestanden haben, nur um ein bisschen zu spielen. Und
1: dann ging das äh, Battlefield net auch nicht, oder? <lacht> <lacht> oh, das wär's noch, ey. Das wäre noch krass gewesen. Aber es eigentlich passt die Überleitung tatsächlich hier, weil jetzt, wo du ein bisschen mehr gestreamt hast und so weiter, ähm, tatsächlich die Leute, die dann die Castlevania Lords of Shadow Spiele gemacht haben, Mercury's Team, mhm. haben auch Metroid Red gemacht. Ach. Ja, weil das war quasi ihre Bewerbung sozusagen bei Nintendo dafür, die Lords of Shadow spielte. Es gab noch ein richtiges Metroidvania von denen. Mhm. Ähm, Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate, hieß es damals auf dem 3DS. Seitenansicht, äh, 2,5D-Grafik, ähm, verschiedene Charaktere, die du spielen kannst. Leveldesign nicht so nicht das Allergeilste, aber es war schon ein solides metroid so richtig. Also, so ein bisschen Symphony of the Night Style, wie sie es gemacht haben. Mhm. Ähm, und äh, das hat bei Nintendo wohl dazu ausgereicht, so sagen, hey, hier in Spanien passt wohl für uns, dann äh, machen wir hier auf dem 3DS Samus Returns und machen wir auch Metroid Dread. Ah, also sehr cool. Ja, und äh, ich muss auch sagen, die Metroid-Spiele von denen sind besser als deren Castlevania-Spiele insgesamt. Ja? Okay. Ja.
0: Also Metroid Dread hat mir auch gut gefallen. Äh, Samus Returns ist noch auf meiner Liste. Also ich arbeite mich gerade rückwärts zurück.
1: Ich, ich weiß nicht, ob man bei Metroid nach Metroid Dread so richtig also, dann weiß man, dann kriegt man einen leichteren Zugang zu Samus Returns, weil das ja quasi die, die Proto-Variante ist. Mhm. Da ist sehr viel von wegen das Kontersystem, was mhm. bei Dread drin gewesen ist, wurde da etabliert. Ähm, du wirst auch wahrscheinlich, wenn du es nochmal angehst, auch so Elemente finden, die Emmys, die also die Roboter mit ihren speziellen Sektionen bei Dread, ähm, da gibt es so ein bisschen Alternativen eigentlich tatsächlich, wo ich dann auch so Samus Returns drin äh, erkannt habe. Bei Samus Returns, was ja ein Remake von Metroid 2 ist, musst du eine gewisse Anzahl an so super großen Spezial-Metroids äh, finden und besiegen. Auf mhm. dem Gameboy, wo das ganz früher rausgekommen ist, waren uns dann eben, oh, ich muss ganz viele Missiles irgendwie denen von den Latz knallen. Hier hat das fast schon so kleine Levelabschnitte, wo du sie so ein bisschen verfolgen muss. Ne? Also, und das hat mich tatsächlich, also vielleicht so, dass das, das drehte Emmy-Ding, ne? Du ballerst stehen und dann folgst du dem irgendwo anders hin und das sind ganze spezielle kleine Level-Abschnitte, ähm, die da neu ergänzend hinzugekommen sind. Und bei den Emmys ist es eben andersrum, dass du dich vor dem verstecken musst.
0: Das finde ich cool. Also, glaube ich, ist... Klingt für mich, glaube ich, ein bisschen besser als jetzt diese Emmys, weil diese Emmys... Die waren anstrengend. Also, ähm... Das war so eine Sache, die mich ein bisschen abgeturnt hat bei Metroid Dread. Also ich habe sehr viel Spaß mit Metroid Dread gehabt. Es ist wirklich so gut gestreamlined, es fühlt sich gut an. Du bewegst Samus halt nicht mehr so klobrig wie damals auf dem Super Nintendo. Mhm,
1: ja. Ich habe es ja erst Ob vor kurzem gespielt. Mhm.
0: Und äh, dann kommen die Emmys und ich denke so, Alter, jetzt kommen diese Stealth-Sections, die so überhaupt nicht reinpassen,
1: weil die das Tempo einfach rausnehmen. Um es nicht so vorwegzunehmen, yeah. bist du äh, auf äh, die Idee jetzt tatsächlich mal diese beiden heiligen Kühe, die wir nicht schlachten wollen, aber die du bisher noch nicht gespielt hast, mit dem originalen Super Metroid, was eben dieser in vielen Augen, also in, in den Augen von vielen Leuten der absolute Meilenstein und Trendsetter ist und das perfekte Spiel, an das nichts hereinkommt. <lacht> Genauso wie dann eben Castlevania Symphony of the Night, was zusammen mit Super Metroid die beiden Spiele gewesen sind, die Metroid Metroidvania quasi so erfunden haben, auch wenn Symphony of the Night natürlich sehr viel von Metroid an sich mitgenommen hat, aber was Castlevania oder Symphony of the Night spezieller ausmacht, ist ja auch nochmal dieser RPG-Aspekt, mhm. die Variabilität in den Waffen, dass du teilweise unterschiedliche Builds haben kannst, dass da wesentlich mehr drumherum nochmal passiert, außer ich krieg die Double-Jump-Boots für Samus. Ja. Hast du Dread zuerst gespielt und danach, oder wie rum ist es gekommen?
0: Äh, in Vorbereitung auf äh, Metroid Dread habe ich super Metroid angefangen.
1: Okay, und du? Also ab, damals, als es rausgekommen ist, 1994, ich meine, das Potenzial wäre da gewesen. Super Nintendo hattest du, glaube ich, damals? Hatte oder? ich nicht. Meine allererste
0: aller richtige Spielekonsole war eine Bootleg-
1: Konsole. Ah, die Videokonsole, Entschuldigung. Ja, ja, die Videokonsole
0: <lacht> mit äh, 1000 NES-Spiele in einer Cartridge. Also meine richtige... Aber davon, davon
1: waren 600 Metroid 1. Ne? <lacht> ich wünschte, es wäre so. Nee, ist alles Super Mario, <lacht> aber verschiedene Levels. Ja, aber das, das Potenzial zumindest, äh, vielleicht mal bei anderen Leuten gesehen und so weiter, äh, hätt, du hättest das Potenzial da irgendwann spielen können, in der Theorie. Hast es aber lange Jahre nicht gemacht, weil du einfach nicht direkt zum Launches zocken können. Ne?
0: Zum einen das und in meinem Freundeskreis hat niemand ein Metroid-Game gehabt. Ich habe Metroid beziehungsweise Samus zum ersten Mal bei Super Smash
1: Bros. gesehen. Oh, das N64 äh, aber, ne? Ja, das auf dem N64. Okay.
0: Und auf dem N64 gab es ja kein Metroid Game.
1: Ja, das deswegen
0: ähm, habe ich da auch dann keine Berührungspunkte gehabt. Super Nintendo. Meine Freunde im Freundeskreis hatten alle die, die üblichen Spiele, die hatten Zelda gehabt, die hatten F-Zero gehabt, Super
1: Mario World, die beiden Spiele, Donkey Kong. Aber keiner hatte Super Metroid gehabt. Ich kann ja sagen, ich hab's damals, also natürlich, ich hatte da, ich habe ich bin damals sogar extra arbeiten gegangen, um mir einen Super Nintendo zu leisten, habe geputzt, habe Büros geputzt äh, mit den Verwandten gemeinsam, um dann ein bisschen Pinunzen zu verdienen. Mhm. Na, wenn du die drei Großraumbüros sauber machst, kriegst du da die 10 Mark oder sowas. Es no? hat lange Zeit gedauert, aber ich konnte mir mein Super Nintendo irgendwann leisten. Ähm, ich habe Super Metroid, aber es also ist tatsächlich noch die Version, über mir hier im Regal ist. Wir sitzen bei mir daheim jetzt und mein Super Metroid ist immer noch im Regal, was ich damals geholt habe. Mhm. Ich habe es vom Grabeltisch. Vom Krabbeltisch? Das äh, das Alsterhaus in Hamburg, kennst ja noch eventuell das ähm, Kaufhaus äh, direkt an der Alster, was äh, jetzt ja. so ein bisschen, eigentlich gilt das so ein bisschen für gut Betuchtere, aber wer geht heutzutage noch ins Alsterhaus, oder? Ich so? wollte
0: gerade sagen, das ist doch wirklich so
1: <lacht> Leute, die, die ein bisschen mehr verdienen. We weißt du, weißt du, mit meinem Bankkonto muss ich nicht zu Karstadt. <lacht> ja. Zu no?
0: okay. dort, dort hast du es gekauft?
1: Also. Ähm, was ich viel gemacht habe, war zu der damaligen Zeit natürlich, du guckst dann bei den ganzen ähm, Läden nach, äh, ob da vielleicht was äh, für einen günstigen Preis nochmal gut zu holen ist. Ich habe mich sehr viel aus solchen Grabelkisten dann bedient, was nicht heißt, dass diese Spiele schlecht gewesen sind, aber wenn du die Wahl hast zwischen einem 160 D-Mark ähm, neuen Spiel, was irgendwie total, also wo ich gar keine Ahnung habe, was es ist oder wo eine Zeitschrift nichts dort stand oder eine prall gefüllten dann Grabelkiste, wo dann Spiele für 39 Mark oder sowas drin sind, dann habe ich mich hier bei zwei solchen Spielen bedient, als jetzt, oder ich hätte sogar vier für den gleichen Preis kaufen können, als diese teilweise super teuren, super internen Dinge. Habe ich auch ein paar Retro-Clubs drumherum gemacht. Ob ich mein war es damals Geldverschwendung oder gute Investitionen, wo da solche komischen Spiele mit bei gewesen sind, wie Pierre Lechef ist Auto lunch. Was? Ein, ähm einen Jump run wo du einen Koch spielst, das so, der so einen Bubble-Bobble-mäßigen Level herumspringt und dann anthropomorphes Essen, was weggelaufen ist, mit einem Netz wieder einfangen muss, um es in die Suppe zu packen. Man kennt es. Ja. Ich habe es jetzt nochmal gespielt. Ähm, die 40 Mark haben sich bedingt gelohnt. Das ist schon okay, aber nicht das Geilste. Aber es hat so ein bisschen existenzielle Angst fast ausgelöst, weil diese anthropomorphen, das Anthropomorphe Essen, wenn du so ein Käseleib mit Augen und Beinen hast, das vor dir wegläuft und du dann als Koch dann das Ding mit einem Netz äh, mitnimmst, um es in die Suppe oder so mit rein zu werfen. Meine Herren, das ist ja voller der Horror. Ne? Die wollen nur leben. Ähm,
0: wonach hast du eigentlich ähm, entschieden, welches Spiel du kaufst? Anhand
1: Also der, Fa der, der Farbe der Packung. Nein, <lacht> es war teilweise anhand, also je nachdem, manche Sachen standen natürlich auch schon mal in den Zeitschriften. Mhm. Ähm, so kann man schon mal voraussehen. Wir werden uns gleich nochmal über Zeitschriften ein bisschen unterhalten, denn ich habe ein bisschen was vorbereitet ja, ja, zu Super Metroid schon. und Symphony of the Night. Ähm, wenn dann, äh, waren es eher so ein bisschen die Beschreibungen, die Screenshots dann mhm. hinten, wenn ich keine Erfahrung hatte. Oder, ich habe tatsächlich auch zugeschlagen, es gab einen Wing Commander für das Super Nintendo. Ne? Und Wing Commander kannte ich von den Zeitschriften her als die PC-Serie, die natürlich kein PC ich mehr leistet. Auf dem C64 kommt es nicht raus. Mhm. Heißt also, ähm, oh, es gibt für Super Nintendo. Was? Die Secret Missions? Das war die add on disk die als eigenes Modul rausgekommen ist. Das habe ich zum Beispiel 40 D-Mark mir geholt und tatsächlich auf dem Super Nintendo dann Wing Commander gespielt. Okay. Ja. Und ab und zu mal, ja, es, es sind immer so, es sind recht viele Sachen gewesen, die ich da gefunden habe. Teilweise sogar, ey, wenn ich jetzt recht bedenke, verdammt, Symphony of the Night ist auch ein grabbelkistenspiel gewesen. Wirklich? Ja. Ich kann es dir sogar ge geben, das Grabbelkistending hat mich damals 50 D-Mark gekostet, weil es ähm, tatsächlich auch hier in Deutschland so ein Flop gewesen ist. Wo habe ich denn...
0: Das, das ist ein Flop gewesen? Okay.
1: Ja, das ist mein grabbelkisten castlevania Symphony of the Night. Unterschrieben. Das habe ich von Igarashi unterschreiben lassen damals, als ich den interviewt habe, vor langer Zeit. Ach krass. Hat er ein Foto mit mir gemacht mit seiner Peitsche in der Hand, das war lustig. <lacht> Zeige ich dir mal bei, bei Zeit.
0: Okay.
1: <lacht> er war doch der, der Chefentwickler, der immer mit Hut und Peitsche zu den Interviews gekommen ist. Ach, wirklich? Mhm. Ähm, um sein Gimmick da mal ein bisschen voranzutragen. Ah. Ähm, ganz passend, weil Symphony of the Night ist tatsächlich so ein Ding, was ähm, auch ähm, eben sich so gut wie überhaupt nicht richtig verkauft hat in den Ladentheken. In Deutschland auch, was eben so ein 2D-Spiel zur PlayStation 1 hat. Und ich habe es für 50 Mark da mitgenommen. Mhm. Na, und äh, stellt sich raus ein Alltime-Classic.
0: Ja, also ähm, kann ich vollkommen nachvollziehen. Jahr 1997. man äh, bedenkt, dass da Mario 64 schon erschienen ist, so ein 3D-Jump'n'Run und dann siehst du dann noch so ein side -Scroller, was irgendwie theoretisch, theoretisch nur, aussieht.
1: Als könnte es von der Super Nintendo kommen. Ja. Schreckt das schon einige Leute ab, wieder dann denken so, das ist ja gar nicht so fortschrittlich. Und ich, ich weiß noch, ich habe es noch mit dem anderen Spiel gemeinsam gekauft, auch ein Konami-Spiel, Nagano Winter Olympics 98.
0: Oh, why?
1: Das war so, so Sportspielsammlung. Aber ich habe auch Wintergold für das Super Nintendo als ähm, Sportspiel, Skisprung oder so. Ja, mir ist noch. Auf ich habe immer, hab immer die vier vier tournee geguckt <lacht> früher.
0: Okay. Uh, mir ist noch gefallen, Playstation 1-Spiele sind, glaube ich, eher die Spiele gewesen, die schneller im Angebot waren als jetzt. Ja so Nintendo 64 oder Super Nintendo Cartridges, ja, das also hat ein
1: bisschen länger gedauert, das, sei, das, ja, das ja, Nintendo 64 gab es auch viel weniger an Masse, einfach, wenn du bedenkst, was, was wie viel waren es, 300 verschiedene PAL-Spiele oder sowas, die in Deutschland rausgekommen sind, gegenüber Tausenden von Playstation-Spielen, da hast du auch viel, aber da hast du auch viel gut echt was entdecken können, mhm. speziell in den Grabbelkisten, die waren auch irgendwann voll mit richtig geilen Spielen, wenn du da ein 24 Vagrant-Story und andere Sachen dann ausgegeben hast, natürlich PAL-Version nur, aber was willst du machen? Ja. Ja. Und du
0: hast ja gesagt, Metroid, Super Metroid, Metroid kam 1994 raus. 1994 hatte ich noch gar keine Club-Nintendo-Zeitschrift. Also da hatte ich ja noch gar keine Berührungspunkte zu großen Konsolen gehabt. Ich war fünf Jahre alt. Mhm. Ich habe irgendwann äh, 96 angefangen im Kaufhaus zu sehen, oh, da gibt's diese Zeitschriften. Da hat meine Mutter mal eine mitgenommen, weil die umsonst war. Und da habe ich dann angefangen, diese Club-Nintendo-Zeitschriften zu lesen. Und
1: da war Super Metroid kein Thema mehr, weil da schon drei Jahre vergangen sind. Das kann ich absolut nachvollziehen, ja. Und auch, ich habe mir Super Metroid eben nicht zum Vollpreis gekauft. Wie gesagt, es war auch so ein Grabelkisten-Ding. Ich bin, warum auch immer, im Alsterhaus gewesen, ähm, bei der Tour, wo ich dann die ganzen Grabelkisten mir angeguckt habe, am an Nachmittag nach der Schule oder so. Und da war tatsächlich ein dicker Stapel. Ein Stapel mit ähm, Super Metroids, äh, irgendwie 20, 30 Stück oder sowas. Und da steht 39, 95, D-Mark. Sag ich, okay, nimmst du eins mit. Äh, heutzutage denke ich dann dran, hm, hätte ich wohl zehn von denen mitgenommen. ne? Ey, im Nachhinein finde ich sowas mega dumm, was dass ich sowas nicht gemacht habe, weil äh, früher als... Alter, Schau dir das Preisschild an, Mann. Ich gehe, ich, ich, ich habe sogar... Hab, äh,
0: 39,95 D-Mark. Eine gute alte Deutschmark mhm. noch.
1: Sonderpreis. Alter,
0: dieses große Ding. Hey, bei, bei mir war es zum Beispiel mit dem ähm, Gameboy Micro so. Mhm. Ich bin irgendwann mal zum Karstadt bei uns hier in Lüneburg gewesen und dann sage ich so, ja... 85D, äh 85 Euro so ein Ding? Ja, nee, lieber nicht. Ich mhm. so, Alter, 85 Euro so ein Ding, das ist eigentlich ziemlich gut. So ein wenn du, wenn
1: heutzutage du denkst, ja, ja. Ey, in gutem guten Zustand und alles. Ja. Ja, es gibt so manche Sachen, so von wegen Schnäppchen übrigens. Das Besondere auch, ich weiß nicht, ob das so eine Alste gewesen ist, aber das ist die UK-Fassung, die ich ja habe, wenn du drauf der das, das ist eine Stimmt. rote, das ist die große ja. ähm, Verpackung mit Super Metroid, also mit Spielberater und allem, aber es ist eine rote Verpackung, es sind nur englische Texte drauf. Ich weiß nicht, wo das Alstehaus an eine ähm, UK-Version rangekommen ist. Aber und trotzdem ist es auf Deutsch? Ja, das, das Modul ist, äh, nee, das, äh, der Spielberat ist auch auf Englisch, glaube ich. Geh mal, ja? Ach Achso, der Spielberat, aber
0: ich meine jetzt äh, ich das, Spiel,
1: das Spiel selber war allgemein gleich. Du hattest Englisch und japanische Texte, glaube ich, überall Ach, Das Spiel
0: dabei. war gar nicht auf äh, gab es gar nicht auf Deutsch?
1: Äh, nee, nee, nee. Das Spiel hast du, ich glaube, du hattest da gar keine Texte hier. Kannst du auch der Players Guide statt mhm. Spieleberater ja. ist auch komplett auf Englisch und ich benutze die großen Verpackungen mittlerweile für andere Sachen, wo ich keine Verpackung mit habe.
0: Earthbound, interessant. Zum Beispiel auch eine Serie, an, die komplett an mir vorbeigegangen ist, weil ja ich kannte ich kannte Nest nur durch
1: Super Smash Brothers. Super Smash Brothers. 50 <lacht> hat mich aber 50 DM gekostet <lacht> Earthbound damals. 50 DM und ohne Verpackung, aber aus äh, von aus dem Internet damals. Ah, das ähm, ich benutze okay, nur, lassen. weil weil ich da keine Außenverpackung habe ist tatsächlich mein Earthbound mit Spieleberaser in meiner Super Metroid-Verpackung drin wie so manche Teile, die in großverpackung sind, wo ich nur das Modul habe. Interessant, wenn du jetzt schon mal den Earthbound Guide hier drin hast, das ist Scratch and Sniff ist da drin. Scratch
0: and Sniff, die Sticker
1: Ja, genau, die Sticker. Oh nein, 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 Nintendo hat es damals beworben mit This Game Stinks und die hatten so Scratch and Sniff, dann ich weiß nicht, ob die nach 25 Jahren noch riechen. Boah, der Fungus riecht nach Fungus. Ja, tatsächlich. Vielleicht ist auch genau, vielleicht ist richtiger Pilz jetzt, oder? Oh ja, oh ja, ja, ich rieche ja, es. Ja. Okay. Riech es tatsächlich. Es könnte auch sehr trockenes Papier sein, aber es riecht schon so ein das bisschen. Es klingt jetzt verkehrt, aber ich möchte wissen, wie Ness riecht. <lacht> du reibst jetzt an Ness und riechst dann ihm. Auch nach Fungus. Ich kann es. Er riecht
0: verbrannt. Oh ja, 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 er riecht verbrannt. Weil ja. hier Burn-Up, eine Competition in der Flash.
1: Tatsächlich, so wie die... Oh. Ey, das, aber mich verwundert gerade, dass das Ding nach über 25 Jahren. Nee, Alter, sechst, ist 27 noch, mittlerweile. Das ist noch
0: funktioniert. Okay, was haben wir hier noch? Wir haben hier ein. Das sieht aus wie ein äh, fuchs äh, aus. Ja, das ist ein QB
1: hier. Oh! <lacht>
0: <lacht> Riech mal dran!
1: Oh Gott, wie möchte ich das? Okay.
0: Knoblauch, Mann! Ja. Ganz intensiv. Ich hab einen ganz neuen Sniff genommen, deswegen. Voll verschluckt.
1: Ich guck mal, ob der. Okay, als, als Grieche schockt mich das nicht, muss ich sagen. Ähm, aber ein Affe mit Banane.
0: Ich glaube, nicht den Affen sniffen äh, reim, sondern das, was
1: daneben ist. Oh, wirklich? Scratch Ach, es hier. Ist hier, ja. ja. Es riecht nach Banane. Oh, wirklich? Holy fuck, nach richtig guter Banane riecht das. Richtig angenehm. Also dann, Gar nicht so schlimm. Es, es ist so, nee, nicht Banane-Banane, sondern es sind diese kleinen Schaumbananen mit Zucker. Weißt du, welche ich meine? Ah, ja, ja, ja. Genau nach genau. denen riecht das.
0: Okay, jetzt haben wir noch einen Maulwurf und Alter,
1: die grüne Wolke. <lacht> das, ich nehme mal den Maulwurf kurz. und das sollte der Maulwurf riechen? Funky-Smelling. Der riecht gut. Oh, ein gut riechender Maulwurf. Oh, das, das ist natürlich so ein bisschen ort oh, de Cologne. Ja, und jetzt hier. Um und jetzt die, die Rülpswolke. Oh, oh, oh. Alter. Alter.
0: Oh. oh, was ist das? Wie kommen die Tränen. Oh.
1: So, und da fragst du dich, warum Earthbound gefloppt ist, damals in Amerika. Oh. Ja, das war das Verkaufsargument, dass du äh, Scratch and Sniff, Sachen zum kratzen und dann dran riechen hast. Ähm, es gab ja auch Gran Turismo 2 auf der Playstation 1, da gab's äh, Discs, äh, die nach äh, Gummi gerochen haben, wenn du dran ger gerieben hast. Oh Gott, nicht, dass die Konsole dann anfängt. nach. nach ja, es wäre geil, wenn du die dann in der aufgewärmten Konsole dann drin hattest, nach der ganzen <lacht> Teil roch alles so nach Gummi.
0: Und und hier geht's auch von Metroid. Äh, Scratch und Sniff, ich, glaube nicht, ich möchte ja, wissen, wie Ridley
1: <lacht> <lacht> Oder Mother Brain. <lacht> Interessanterweise Rittli riecht nach Zwiebeln. <lacht> Hätte ich
0: jetzt keine gedacht. Ah, aber dieses, dieses Handbuch, ne? Ich glaube, das hätte ich gebraucht, während ich es gespielt habe an einigen Stellen.
1: Es ist tatsächlich recht hilfreich ähm, für also diese Spieleberater, die natürlich drin waren. Das war tatsächlich eines der Spiele, mit wo du auch nochmal die Map dann sehen kannst. Hier, ich gebe dir auch mal das Modul hm. in die Hand. Ich glaube, mein Safe funktioniert tatsächlich immer noch nach 25 Jahren. Müsste eigentlich. 6, 27 Jahren, 28 fast, holy shit. Hast du es auf 100%? Prozent? Äh, ja. Ach krass, also ich, ich müsste es damals auf 100% durchgespielt haben, natürlich man hat immer wieder von vorne dann angefangen und den Spielstand überschrieben oder neu gemacht, mhm. ähm, aber 100% bedeutet wahrscheinlich dann auch, nachdem ich es durchgespielt habe, dass ich den Spieleberater benutzt habe, um nochmal Locations ausfindig zu machen, ah, okay. das ist natürlich auch Vorzeiten des Internets, wo ich nicht einfach einen Guide im Internet mir angucken kann. Mhm. Na und ähm, so umfangreich diese offiziellen Spieleberater, die sie be beigelegt haben, sind, es sind nicht immer die allerbesten, na? also ähm, bei äh, Super Metroid Gates ja noch, es gibt richtige, äh, wir blättern da gerade so ein bisschen durch, äh, Level Maps, wo du einzelne Screenshots aneinander siehst, dass du siehst, wo alles ist, wo dann versteckte Geschichten sind, aber manche Spieleberater waren da auch wirklich ein bisschen gröber und haben dann, ja, jetzt machen wir das und gehen wir nach links und das war's dann.
0: Ja, da habe ich ja von, äh Konami, so ein Lösungsbuch, wo da
1: mehrere... Oh, du hast mir auch Phase. eins geschenkt. Ich glaube, ist es das? Ja, Eine, das das, das Konami-Buch der Spiele oder so? Irgendwas hast du mir mal geschenkt für den retro von
0: ja, ja, genau. Das waren halt diese... Boah, ähm, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Also, da war so einiges drin. Rocket Knight, Turtles in Time... Oh, Tiny Toons Adventure und so weiter.
1: Es tun sich es tun sich aber jetzt, also mit dem ganzen, jetzt kommen Erinnerungen hoch, dass tatsächlich diese beiden Speerspitzen als Krabbelkistenspiele geholt habe. Sowohl Super Metroid als auch Super oh, of the Night. Und
0: Castlevania. Was hast du noch aus der Krabbelkiste, was eigentlich äh, ein Klassiker ist? Also ich sehe hier, du hast ja noch Lufia, Secret of Mana, ja, Terranigma. Oh ja,
1: das sind auch alles Krabbelkisten. Also Terranigma und Lufia war, wo das Super Nintendo schon abverkauft wurde, wo ja, die Großverpackungen okay. reingepackt wurden. Ich habe für die habe die hab ich beide aus dem Karstadt, der mittlerweile, also Karstadt Spiel und Sport, der nicht mehr offen ist, da in der...
0: Oh, der ist schon lange nicht mehr offen. Äh, gegenüber,
1: ne? gegenüber dem Saturn in der Innenstadt, da war eben Karstadt Spiel und Sport vorher, mhm. da unten habe ich mich sehr häufig dann bedient, also ähm, weil die da viele Spiele runtergesetzt hatten. Äh, 70 D-Mark jeweils. Das ist ein guter Preis. Das ist ein, Preis. ein guter Preis ja. eben. Ja, also Terranigma als auch das. Äh, Seagull of Mana habe ich tatsächlich Vollpreis geholt. Das war mhm. dann... Ähm, der Kaufhof, der mittlerweile geschlossen ist, da hatten sie es im Glaskasten für 130 Mark. Das war aber auch mit Geburtstags oder irgendein Geschenk, was auf jeden Fall, wo ich Geld dazu bekommen Habe ich vor der Schule das Ding ausgelöst, quasi aus der Glasvitrine mitgenommen und im Physikunterricht in der sechsten Stunde nur den Spieleberater gelesen. Mit denen. Ah,
0: ich vermisse diese Boxen. Ich hatte äh, gerne damals
1: Lilith Wars gehabt, da gab es ja auch diese große oh, ja. Box zu. Weil ja, mit, Rumble Rumble -Pack. mit ja. dem Rumble, mit dem Rumble-Pack. Ja. Genau. Das wenn ich da gucke, also ich habe viel natürlich auch nochmal getauscht und verkauft und wieder gekauft. Also ich finde, oh, wo du sehr viel Grabbelkiste findest, also der Bereich im Kaufhaus, wo es mal ein bisschen was günstiger ist, die tatsächlich die fast die gesamte GBA-Reihe. Fast alles hast du irgendwann mal ein bisschen runtergesetzt äh, für den GBA gesehen, in vielen der Kaufhäusern.
0: Das ist alles so kurz vor dem Internet gewesen oder beziehungsweise...
1: Na GBA GBA war dann an, äh, so 2000 bis 2005.
0: Ja, okay, aber sagen wir jetzt mal so, bevor dann äh, die Flohmärkte einfach voll von Leuten waren, die dann einfach alle Preise auf dem Flohmarkt ja, äh, im na, Internet ja. verglichen haben, weil mittlerweile findest du sowas gar nicht mehr. Ich hatte nee, ja die Geschichte gehabt, nicht, ja. dass ich vor... Boah, ich glaube, zu Anfang meines meiner Rocket Beans-Zeit war ich bei Saturn und habe dann gesehen, oh, Pokémon Diamant, ne, damals noch, die Urfassung, haben sie für 59 Euro verkauft. Oh. In der Krabbelkiste, Anführungszeichen. Okay. Hab dann einen Tweet abgesetzt und gefragt, so, ey, wie kann das sein, dass das Spiel noch 59 Euro kostet, ein altes Nintendo DS-Spiel. Und ich meine so, ja, also wir haben die Preise verglichen hier im Internet und das ist ein akkurater Preis. Ja. Ich habe die auf Amazon verglichen oder, ja. so, oder auf Ebay.
1: Ja, ne, also das, äh, es wird immer von Verkäuferseite aus, äh, dann lass uns lieber ein bisschen höher dann dafür verlangen. Ja. Ne? Dann äh, sehen die Leute auch, was ist dass es ein bisschen mehr was ist. Es, es war zu der Game Boy Advance-Seite tatsächlich nichts Ungewöhnliches, dass da tatsächlich auch wirklich große und wichtige Spiele dann nochmal günstiger rausgehauen wurden. mal ähm, Was war der Standardpreis für ein Game Boy Advance-Spiel? Waren das 40 Euro oder waren das 50 Euro? Nee, es es müssten
0: 40 es sein, weil 40 70 D-Mark waren
1: Game Boy-Spiele. Ja. Und zu Pokémon Game Boy Color, da wurden
0: sie hochgesetzt auf 80.
1: Genau, und ich hatte Game Boy Color, habe ich auch ein paar mit äh, mit äh, 40 Euro oder mhm. 80 d das waren die, äh, oh, kann ich geben, mhm. nämlich. Ähm, da kannst du nämlich schauen, da sind tatsächlich äh, Preisaufkleber drauf von der Euro-Umstellung, die dann äh, krumme Werte da drauf haben für die Spielepreise, nämlich die Zelda Oracle of Seasons und Ages, oh. habe ich hier. Die von Capcom entwickelt Genau, da die von Capcom. Ich, äh, Season of Ages durchgespielt. Das fand ich toll. Ich gebe dir das mal. Schau dir mal die krummen, Das sind äh, Preistags drauf in D-Mark <lacht> und in Euro.
0: Das ist ja verrückt. Was sind das für Preise? Okay, äh, Preis 79, Mark 95 mhm. Euro Euro.
1: Ja, wo ich man natürlich noch auf den Cent genau umgerechnet hat, sozusagen die eine ein d mark 95 ist ein Euro oder wie viel das, das war? Ich auch noch nicht erlebt, dass es solche Preise gab. Die Übergangsphase. Ja. Und ich habe mich nicht getraut, die Preisschilder abzumachen, bevor ich das Cover hier weghaue. Ähm, das ist lustig. Ich glaube aber, also wenn ich mich recht entsinne, es ist sehr viel da gelandet, auch sowas wie Golden Sun zum Beispiel, auch äh, ja, Metroid ja. Zero Mission und andere Sachen, aber der, sie haben es nicht zu sehr runtergesetzt, dann war es so maximal 30 Euro oder so. Mhm. Was ich aber auch okay fand, was ich noch sehr direkt im Kopf habe, eine Sache, die ich nicht aus der Grabekiste mitgenommen habe, obwohl da sehr viel davon vorhanden war, war äh, Kingdom Hearts Chain of Memories oder so, das GBA Kingdom Hearts.
0: Ach ja. habe ich,
1: Das habe ich dann nämlich mitgenommen. Du hast einen Vollpreis geholt. Ja, ja. Aber, oh, zum Beispiel, ähm, äh, so Nintendo-Sachen immer so ein bisschen relativ. Manche Sachen, wo du weißt, okay, Star Fox Salt gab es zum Beispiel auch mal für einen 20, Also für mhm. 20... Das müsste schon Euro gewesen sein, ja. Ähm, ja, Gamecube, genau, Euro. Ja, ja. Ähm, für für einen habe ich es mitgenommen. Ansonsten, wenn Nintendo-Sachen in der Grabelkiste waren, ähm, gerade von äh, Heimsystem, konntest du meist davon ausgehen, dass da wirklich ein Flop dahinter steht. Also wenn es auch ein offizielles Nintendo-Spiel ist, sowas wie Odama, dieses äh, komische ähm, Flip, Flipper-Strategiespiel, -Strategiespiel. Ah, mit Mikrofon. Genau, wo ja. da auch die Verpackung mit dem Mikrofon rein, in den Grabelkisten war. Oder... Einer meiner größten Fehlkäufe persönlich. Ähm, obwohl ich dafür auch nur irgendwie 10 oder 15 Euro ausgegeben habe. Aber holy shit, Doshin the Giant. Aha, der große
0: gelbe Gigant, ne?
1: Das Für ist, die Gamecube. Ist das, ist das dein Bauchnabel oder ja, ist das was
0: anderes? Ja, ja, ja. ja. Ich, ich fand ich auch immer ganz merkwürdig. Ich kann mich erinnern, ähm, als Gamecube gelauncht wurde. Und dann guckt man sich die ganzen K Spiele an und so, oh ja, yeah, das sieht so cool aus, Star Wars Rogue Leader und so. Mhm. Oh, Wave Race sieht so gut aus. Und dann hast du dann Doshin und denkst du so,
1: was ist das denn? Was was du, was du, was du, was du, was
0: soll denn das? so, <lacht> Auch total merkwürdig. was ich wollte ich gerade sagen, was in mir gerade einfiel. Ich hab's ganz vergessen, aber irgendwas in diese Richtung mit Launch Titel. Was war denn noch gab? Ah. GameCube Launch Titel. GameCube Launch Titel. Ah, ja, Angebote. Me eines meiner letzten krassen Krabbeltisch-Angebote war Xenoblade Chronicles X für 5 Euro. Oh,
1: die, der Schwa die schwarze verpackt mit der schwarzen... Ach nee, nee. X, X, für, X die, für, die, für, die, für die Wii U, meinst du? Für ich. die Wii U. Ja, ich dachte gerade an Xenoblade Chronicles für den 3DS, aber ja, nee. X, X für 5 für äh, fünf Euro. 5 fünf Euro. Ein Preis.
0: Ja, und da gab es noch dieses... Äh starfox Spiel, was, was ja das Star, Fox, Star Fox
1: Guard, ja ja, für 10 Euro ich da so, ja bleibt da liegen, was du was du eig was eigentlich nur im Verbund mit äh, Star Fox Zero verkaufe, was ich mir ja übrigens noch mal vor kurzem gekauft habe für zehn äh, für 9 Euro irgendwas, weil sie es bei Amazon rausgehauen haben, okay, es ist übrigens immer noch Scheiße. <lacht> schade. Ich eines hab's, ich hab's, noch, ich hab's noch mal zwei, drei Stunden gespielt, holy shit, nee, lohnt nicht.
0: Ja, eines der wenigen äh, Wii U-Spiele, die wahrscheinlich nie für die Switch
1: erscheinen werden. Ja, ähm, Devil's wobei, Third. Äh, wobei es ist wahrscheinlich, äh, weil ich habe Devil's Third hier übrigens, ne? <lacht> äh, wobei du das glaub, mal spiel? <lacht> ey, ich hab's bisher auch noch nicht gespielt, ja, wenn wir tatsächlich mal so crappy Games machen. Ja, ich kann ganz im Ernst, das ist ein geiler Typ mit glatze Sonnenbrille und der spielt auf Drums. Ja, da kann, da kann ich mir meine Video auch nochmal entstauben, um Devil's Sir zu spielen. <lacht> was, was Nintendo da geritten hat, dem Itagaki noch Geld in den Rachen zu stopfen, ey.
0: Alter, oh, das ist einfach nur Crap
1: krass dass du es hast. Aber gut, es gibt sehr viele Sachen, wo Nintendo auch mal ein bisschen was runtergesetzt hat. Diese ganze, dieser ganze Ausflug hier, aber soll nur das Bett vorbereiten dafür, <lacht> dass wir unsere Diskussion darüber haben, sind eigentlich Super Metroid und Castlevania Symphony of the Night heilige ja. Kühe, die man nicht schlachten darf oder ist wenn jemand wie du, der jetzt mit frischen Augen da dran geht, mhm. kann man das ein bisschen nüchterner betrachten, kann man erkennen, warum sie diese Verehrung abbekommen haben oder kann man sagen oder kann man muss man fast schon sagen, dass okay, sie haben zwar das Bett gemacht oder alles vorbereitet, aber letzten Endes, das Metroidvania-Genre ist so enorm gewachsen, verändert, adaptiert worden. Du hast Leute wie Ilias, die natürlich dann ähm, hier Stein und Beine auf Hollow Knight dann schwören und mhm. da nichts drüber kommt. Dann hast du aber auch dann all deine gesessene Leute und ich zähle mich auch zu einem Teil mit dazu, weil ich eben Super Metroid und wirklich auch Castlevania Symphony of the Night über alles schätze und auch immer noch regelmäßig gespielt habe, so von wegen Kontext. Mhm. Aber natürlich ist es was anderes, wenn ich die jetzt nicht dann von der Peak auf auch mitgenommen hätte und vor allem auch die Heldenverehrung im Internet nett für diese beiden Titel die ganze Zeit mitbekommen hätte. Es ist ein bisschen wie bei Ocarina of Time auf dem N64. Ja. Fantastisches Spiel, war eine absolute Marke, hat damals seine perfekten Wertungen und sowas bekommen, aber natürlich, du hast es jetzt 20 plus Jahre später als es rausgekommen ist und du kannst natürlich objektiv da noch sagen, okay, wenn du es heutzutage dir anguckst, das sind Sachen, die dann wesentlich anders gemacht wurden. Goldenheit, wie es auch gerade runtergekommen ist. ne hm. Jahrelang im Internet äh, äh, habe ich in Forum dann Leute aufeinander einprügeln sehen, wo der eine sagt, oh, Goldenheit ist so ja scheiße und dann, nein, Goldenheit ist das beste Spiel aller Zeiten und das wird auch das ewig so bleiben. Und? ist okay. Nein, ist es, okay. Ma es macht Spaß, ich habe es jetzt gerade ja? durchgespielt. okay. Ja. Und durchgespielt sogar? Ja. No? Okay. Ähm, also den Singleplayer natürlich. Mhm, ne? ähm, ist tatsächlich ein schön knackiger, kleiner Shooter, wobei du merkst, dass die so ein bisschen Streckung bei vielen Parts gemacht haben, da die Level alle ein bisschen weitläufiger sind und dann so ein bisschen äh, objektive oh, du musst deine Partnerin davor beschützen, während sie einen Rechner hackt. Und oh, dann hast du so eine, eine 10 Minuten Belagerungssequenz von überall Leute aus irgendwelchen unsichtbaren Schränken dann spawnen und die dann mm. wegballern musst. Dann ist es so ein bisschen weniger geil, aber es ist schön griffig, finde ich als Shooter immer noch. Okay, nicht schlecht. Auch, auch 97 erschienen wie Castlevania. Wie Castlevania zum Beispiel. Ja. Und was spielt, ach, heute spielen wir auch immer noch beide. Lass mal auf Super Metroid erstmal. Ja, Super Metroid. Und, also du hast Super Metroid vorbereitend gespielt ähm, äh, darauf, dass Metroid Dreddon rauskommt. Mhm. Hast du sonst Berührungspunkte mit Metroid irgendwann zwischendurch in den Jahren mal gehabt oder irgendeins gespielt oder hast du es einfach nur, ich kenne es, aber gespielt habe ich es nicht so richtig.
0: Ich habe das erste Metroid auf dem DS gespielt beim Kumpel im Multiplayer.
1: Metroid Prime Hunters.
0: Ja, ich glaube, das war's, genau. Ja. Mehr aber auch nicht. Sonst, wie gesagt, Metroid äh, bzw. Samus durch die Super Smash Bros-Reihe mhm. kennengelernt. Und bei meinem Cousin hatte ich dann irgendwann noch Metroid Prime Echoes im Multiplayer gespielt. Okay. Weil er hat sich das Spiel gekauft, weil es ein Multiplayer hatte.
1: Hat auch ein gutes Spiel dabei mitgenommen. <lacht> Zwar ein sehr schweres Spiel, aber ein gutes. Ja,
0: er wollte es halt so im so Multiplayer mit seiner Schwester spielen, also ein bisschen gegenseitig abballern, aber
1: ja aber äh, Singleplayer habe ich noch nie angefasst also dann hast du nach dem du nicht viel groß mit dem Singleplayer was zu tun hattest dir jetzt Super Metroid dann angeschaut genau äh, ich habe
0: mich für Super Metroid entschieden weil ich dachte so ey dies NES Metroid das ist nicht so meins Metroid äh, Zero Mission ist ja theoretisch ein Remake von aber da dachte ich ja guck doch erstmal Super Metroid weil das ist halt so ist der sinnigere Weg auch ja, muss man sagen ja ja also da dachte ich so ey das ist so das das die definitive Edition vom Ur-Metroid. guck dir doch einfach mal das ja. an. Und das ist halt auch so der Klassiker, von dem alle sprechen.
1: Also dann hast du äh, wie lange hast du gebraucht, um es durchzuspielen? Boah,
0: ich, ich glaube, das waren jetzt ich, das neun oder zehn Stunden? Das ist ordentlich. Ja. Ich glaube, das geht schneller, ne? Aber ich habe auch äh, einige Stellen gehabt, wo ich mega Probleme hatte. Also
1: du, du hast, du hast aber im Stream gespielt, hast also du auch mit Stream Publikum? Wie, wie ist, wie hat das Publikum da eigentlich drauf reagiert? Waren so ein paar Leute, ach, du hättest doch da oben noch in die Ecke gucken müssen. Da ist eine Missile, wo du durchkamst. Oder haben die dir nicht zu viel vorweggenommen?
0: Die haben mir tatsächlich nichts vor, viel vorweggenommen. Die haben mir nur einige Sachen erklärt, weil ich mhm. von selbst nicht drauf gekommen wäre. Und weil die auch gar nicht erklärt werden einige Waffen zum Beispiel mhm, also okay. zum Beispiel den Wave Beam ich habe das Ding eingesammelt ich habe das Ding abgefallen also keine Ahnung, was passiert ist. Mhm. Same, same, passiert ja nichts. Und dann haben die mir erklärt, nee, ich kann damit jetzt durch Wände schießen und dadurch dann den Schalter aktivieren, der nicht auf der anderen um,
1: Seite ist. Nicht umsonst der dicke Spieleberater, wenn du das Spiel geholt hast. Der ist natürlich nicht dabei, wenn du die, ähm, Fassung jetzt auf den ganzen Services dann spielst. Mhm. Ähm, da kannst du maximal, ja, wahrscheinlich nicht den Spielberater, aber es gab ständig, denke ich, auch mal ein Standardhandbuch irgendwo. Ähm, ich weiß nicht, ob so genau dann alles erklärt wird, was die Steuerung angeht. Das Interessante bei Super Metroids, um da kurz was einzuwerfen, hast du mal, ähm, den, wenn du den Titelbildschirm laufen lässt, dann gibt es ja so selbstablaufende Demos. Mm, ne? ja. Und innerhalb der selbstablaufenden Demos werden dir tatsächlich Moves gezeigt, die auch sonst im Spiel so nicht erklärt werden, mm. ähm, wo du dann eventuell darauf kommen ah, was ist das? Ha, ein Scheinspark? Also du weißt nicht, wie der heißt, aber ja, das ja. ist dann diese Moves, die dann gemacht werden. Es wird tatsächlich der, die selbstablaufende Demo benutzt, um dann Geheimnisse des Spiels preiszugeben. Ja, oder Sachen zu spoilen. Also mir sind die Sachen nicht bewusst gewesen. Also oh. ich habe
0: ich, ich hab das auch mal la laufen gelassen. Aber ich habe nicht so wirklich drauf geachtet und da meinte dann irgendein Zuschauer, ja, äh, eigentlich sagt dir hier die selbst ablaufende Demo schon so viel und ich so hey, ich habe keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, was passiert ja, ohne ist. Weil ko
1: ohne Kontext weißt du es eben nicht und das ist ja das Gute daran, ne? Ja. Da ansonsten sind das nur Bilder. Ja, dann,
0: guck mal, den Gegner, der, ich kann mich gar nicht daran erinnern, hatte ich den gehabt? Die den hat's, doch, die
1: Morena hatte die ich Morena gehabt. Hat doch, doch so. genau, da darf ja, also ich also im, Hintergrund, Im Hintergrund läuft ein Speedrun übrigens. Ja.
0: <lacht> um, da Also, meine Zuschauer haben dann zumindest auch gesagt, ey, bei Super Metroid ist halt einfach sehr wichtig. Jede Wand muss einfach mal angeschossen werden oder eine Mine oder eine Granate, also eine Mine hingelegt werden, um zu gucken, ob man da durch kann, weil das irgendwie immer was. Und, ähm, auch das, es, ich hatte auch manchmal einen Moment gehabt, wo ich dachte, ja, scheiße, ich bin der Sackgasse, ich muss das Spiel neu starten. Mhm. Und dann meinten die ja so, nee, ist nicht so. Es gibt keinen einzigen Raum bei Super Metroid, wo man nicht rauskommen kann. Also musste ich dann auch überall eine Mine legen oder mal hier checken. Irgendwann hatte ich auch diesen X-Ray gehabt, mhm. hab dann gecheckt. Und es gab einen Moment, der mich einfach abgefuckt hat. Das war die letzte Wand, glaube ich, bevor man dann zu Mother Brain kam, die
1: nicht mit dem X-Ray erkannt wurde. Mhm. Also, also ich guck da drauf, kein X-Ray, also ist da auch nichts. Ne? Ja,
0: genau. Und dann irgendwann bin ich zufällig nach ey, eine halbe Stunde quer durch das gesamte Level gesucht oder das gesamte Spiel, hab ich dann irgendeiner Wand gesucht, wo ich durch muss. Und dann bin ich einfach mal daran vorbeigegangen und das musst du verstehen. Also entweder hat ein Entwickler vergessen, da eine Wand hinzupacken oder zu sagen, hey, da kann man durchrennen oder die wollten uns trollen. Also ich habe mich so aufgeregt in dem Moment, aber ansonsten war alles halt gängig und also, also bisschen, wie, wie,
1: wie lange hast du gebraucht, um äh, darauf zu kommen, dass eine Powerbomb eine Röhre aufsprengen kann in der Unterwasserwelt? Da gibt es ja diese Glasröhren, wo du unterwegs bist. Und das ist, ein, das ist ein Punkt, wo viele Leute hängen bleiben gerne. Weil das es wird zwar durch die Architektur, weil du vorher läufst du durch ein paar durch, wo so eine zerbrochene Wasserröhre drin ist. Also das mhm. ist eine Glasröhre eben, wo oben und unten noch Bereich ist und beim ersten ist sie zerbrochen, sodass du theoretisch oben und unten hin kannst, aber beim nächsten Mal ist sie zu. Du kannst sie aufbrechen tatsächlich und dann dir den Weg freimachen, indem du eine Powerbomb legst. Und das ist viel, was viele Leute beim ersten Mal gar nicht dann realisieren.
0: Ist mir beim ersten Mal auch nicht aufgefallen. Also ich bin auch die ganze Zeit herumgeirrt, bis die dann echt gesagt haben, okay, ey, Backseat-Modus an ihr mhm. könnt mir Tipps geben, aber sagt mir nicht direkt, was er ist. Und dann meint die so: Geh in diesen Raum, schau dir den an. Ja, ich habe mir den angeschaut. Mhm. Ja, Röhre ist kaputt. Jetzt geh in den anderen Ra Ra Raum, schau ihn dir an. Ah. Ja, <lacht> ja hat ein bisschen gedauert, aber ähm, war für mich auch nicht so schnell verständlich. Also ja. ähm,
1: kann, ja. kann ich kann ich nachvollziehen. Also Super Metroid ist eben so ein Spiel, das ich finde, wo du sehr viel merkst bei den einzelnen Level-Parts, wie die so gelegt sind. Ne? Also mhm. wie Gegner positioniert sind, wie Wände platziert sind, wie dann Abkürzungen frei gemacht werden und sowas. Manchmal, ich weiß nicht, ob das dann so dieser Tunnelblick beim Entwickeln ist oder ob dann andere Le oder Leute mal ein bisschen schneller aufnahmefähig sind oder nicht, ist es ein bisschen zu undurchsichtig, wenn du im Nachhinein drüber nachdenkst, das mit der zerbrechbaren Röhre ist logisch. Ne? Ja, ja. nachhin. Genau. Aber, Aber es ist vielleicht so ein bisschen zu wenig dann für den Standardspieler gemacht und das sind so Sachen, wo ich heute sagen würde, es krank hier und da noch was, aber für ein Spieler, was aus dem Jahr 94 gekommen ist, ähm, was zwar eine Vorlage dann im Metroid 1 und zwar auf dem Gameboy und sowas gehabt hat, aber dann trotzdem das nochmal dann aufgebildet hat, wenn ich heutzutage nochmal Super Metroid mir anschaue oder selber spiele, das Einzige ist es immer in die Steuerung wieder reinzukommen, weil die bewusst ein oh. bisschen träger, ein mhm. bisschen anders ist, aber ich finde so Level-Design-technisch, mhm. gerade mit den Umständen der Zeit, ich würde es dann auch nicht immer dann, oh, aber Hollow Knight hat das viel besser gemacht und bei SteamWorld Dick 2 gab es eine bessere Map und was auch immer, ne, du, du, du da daraus mitnehmen möchtest. Aber für ich, ich messe sowas auch gerne dann an an Metroid selbst und den anderen Sachen, die da gekommen sind. Und ähm, Heldenverehrung klar, ne? Da ist viel mehr und viel erweitertes gekommen in der späteren Zeit, aber es hält ihm auch noch einen ganz gut Stand. Ja. Absolut. Ja. Äh, erzähl erzähl also, mal was zu der Steuerung. Ne? Die
0: Steuerung, ähm, also es gibt einen Walljump, der erst im sehr späten Verlauf erklärt wird. Den hat man aber von Anfang an immer. Und Nachdem du die Tierchen gesehen hast, ne? Genau, und das finde ich sehr, sehr cool, dass diese Tierchen so eine Art Tutorial für dich sind. Die erklären dir, wie ein Wall Walljump funktioniert, wie der Shine Spark funktioniert. Finde ich echt gut gemacht. Aber die Steuerung für den Walljump, der ist nicht gut. Weil ich hatte recht früh Mega Man X gespielt. Und der hat ja wirklich diesen Walljump perfektioniert. Also mhm. der ist ähm, intuitiv, ja. verständlich. Und der von Super Metroid ist Träger, und man muss wirklich auf die Details achten. Man muss ja, an die Wand ist, springen. Du, du und musst, musst hier
1: die Animationsphase haben, wo genau. sie noch mit der einen mit dem einen Fuß dranhängt und dann Ge rüberschaut. Ge rüberschaut und genau in dem Moment, das ist ein sehr, sehr knappes Zeitfenster verglichen mit Mega Man X oder anderen Sachen. Da bin ich, da bin ich bei dir. Ähm, trotz dieser, also ich will nicht sagen, oh, jetzt ist es aber geil, weil es jetzt so bewusst schwer ist. Ich finde auch, da ist ein einfacher, auszuführenderer Walljump hm. ähm, wäre da auch hilfreich in gewissen Sachen. Ich merke aber ansonsten, wenn ich mit dieser Trägheit zurechtgekommen bin erstmal ne? und dann ich schalte auch ganz gerne den Moonwalk mit ein, den kannst du ja auch. Den finde ich auch
0: cool, den habe ich gerade auch hier, da ist er da gerade. ja, genau, ja, das genau. Ist cool.
1: Das von wegen Arretieren des, äh, des Blastes in eine gewisse Richtung, dass du dann aber auch hin und her und zurücklaufen kannst und nicht, dass es jeweils in eine andere Richtung geht. Mhm. Ähm, wenn ich einmal wieder so ein bisschen im Modus drin bin, okay, jetzt habe ich wieder die Boots zum Laufen, so sieht das aus, dann finde ich, ist es ist schon ein sehr, sehr, es gibt ja sehr, sehr viele Werkzeuge in die Hand, um das Spiel auf verschiedene Arten zu spielen. Vor allem, wenn du, also das Niveau der Speed Runner, die wir hier gerade sehen, das werde ich nie erreichen. Wie gut sie das können, aber in der Hand eines Experten wirkt das, als ob da, als ob da jemand auf der Stradivarius dann draus spielt hier.
0: <lacht> ja, also da sagst du auch noch was. Also gerade auch, ähm, du musst ja auch sehr oft im 45 Grad Winkel schießen, also mhm. schräg nach oben oder schräg nach unten und da fand ich das halt auch sehr suboptimal gelöst, die der Super, also die Super Nintendo Konsole hat auch recht wenig Tasten für mhm. so viele Items und du musst ja überwiegend durch Select durch switchen, du kannst natürlich die Tasten wechseln, irgendwann habe ich das gemacht, dass ich da nicht mehr nach unten schießen kann aber dafür drücke ich dann L, um dann äh, durch switchen und dann irgendwann muss ich verstehen, ja ich muss aber auch noch schräg nach unten schießen können <lacht> und dann ist so, ach komm ey also ähm das sind so Sachen, wo ich dachte, ey, neuere Konsolen machen es dann dadurch auch besser, weil sie halt mehr Möglichkeiten haben. Also Metroid äh, ähm, Dread hat ja gezeigt, dass halt die Steuerung perfekt einfach auf mhm. eine Switch übergenommen werden kann, beziehungsweise man braucht kein Touchpad wie <lacht> bei äh,
1: äh, Samus Returns, wo dann
0: auch die ganzen Items drauf sind und man dadurch dann rüber switcht. Also ja,
1: Es ist auch, über, also ich äh, gucke jetzt auch ab und zu mal in Metroid Dread Speedruns rein, ähm, ja. was mich da wirklich sehr beeindruckt ist, die enorm hohe Geschwindigkeit, mit der dann auch alles passiert, wie Samus dann da durchdüsen kann und die ganzen Sachen auswählt. Ich habe auch so ein paar kleine Sachen, die ich anmerken würde für die Dread-Steuerung, was jetzt analoge Steuern, aber nicht wirklich analoge Bewegungen ja. mit Ausnahme des Zielens. Mhm. Ja, ob das vielleicht durch einen zweiten Stick hätte gelöst werden können, keine Ahnung. Das, die haben bestimmt alles mögliche daran probiert. Ähm, ist natürlich jetzt wieder ein bisschen was zurechtkommen auf dem Super Nintendo mit den limitierten Eingabemöglichkeiten, mit den wenigen Knöpfen, die du erwähnt hast. Als Gesamtspiel, ne, wie der Levelaufbau ist, vor allem auch, ich finde, so Grafik und Musik spielen da auch sehr rein. Mm -hmm. oh, das ist ja. wirklich, die, Dass die Atmosphäre immer noch so getragen ist. Hatte ich das Spiel sonst wieder auch gut reinziehen können?
0: Die Atmosphäre und Musik definitiv mehr als bei Metroid Dread, weil bei Metroid Dread... Ja,
1: die Musik war bei Metroid Dread, ich will nicht sagen schlecht, sie aber... Sie war kaum vorhanden gefühlt. Sie war Metroid speziell, Super Metroid und auch Metroid Prime ist da die absolute Spitze übrigens, was die oh, Musi Metroid Prime? Okay. Die musikalische Umsetzung angeht. Ähm, ist für mich auch fast auf einer Stufe mit Super Metroid, Metroid, das erste Metroid Prime. Also freut dich mal, wenn das Remake jetzt endlich mal kommt, Ey, ne? also, wenn sie ja. es offizielle ankündigen bei Nintendo. Ja, hoffentlich. Ähm, die ähm, diese Melodien, diese einnehmende Musik stand immer sehr im Vordergrund beim Spiel. Ne? In welchen mhm. Gebieten du gewesen bist, war die immer im Vordergrund und du hast ja auch laut genug gehört. Metroid Red hat ja so einen klassischen Score. Ne? Die hat so begleitende Musik, wo so ein bisschen atmosphärische Klänge im Hintergrund sind. Nicht schlecht, mhm. aber sie ist nicht mehr so dieses vorherrschende Element, was gleich so dir die Stimmung ins Gesicht klatscht. Ja, ist nicht mhm. so
0: einprägsam. Also es sind also diese Melodie, wo du gespeichert, dieser Speicherort, wo es einfach ja. so klingt, als wäre es ein Telefon und Modem und so, mhm. das ist sowas von einprägsam. Oder wenn du äh, einen Spielstand lädst, dann kommt ja hier der Jingle von Samus und du einfach denkst, okay, das sind äh, einprägsame Melodien und gute Jingles, die dann bei Dread irgendwie gar nicht mehr vorhanden ja. sind. Also ja, bei Dread gab es auch noch irgendwie die Melodie abgewandelt, aber die war nicht mehr so präsent. Also das ist ungefähr so, als würde man die Final-Fantasy-Fanfare rausnehmen.
1: Ja. Ja. Wo ich gleich schmunzeln muss bei dem, also das war da waren sie wahrscheinlich auch stolz, dass sie es auf dem Super Nintendo machen können. The last Metroid is in captivity.
0: Sprachausgabe. Sprachausgabe. Ich war mega überrascht, als ich das Ding gestartet habe und höre dann
1: so Samus-Stimme. So, was? The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. Was ist was? hier los? Da haben schon eine
0: Sprachausgabe gehabt? Äh, bin ich echt begeistert gewesen und äh, ja, ich, ich muss sagen, die Sprites die sind auch sehr gut gealtert. Also ähm, die ganzen Animationen. Was mich hier gerade ein bisschen abfragt, was ich gerade sehe, ist natürlich der Grappling-Hook. Der, der Grappling-Hook ist,
1: ist, ja, der ist fummelig. Der ist fummelig, ja. ja.
0: Also ähm, wie oft ich dann einfach runtergefallen bin, weil ich halt nicht pixelgenau den Punkt erreicht habe, wo ich dann darauf hinschießen musste. Das machen zukünftige Spiele natürlich besser, ja. weil da die Toleranz... Äh, ja, Toleranz größer ist, aber hier war es halt, ja, dieses Pixel Perfect und dann denke ich mir auch immer, ey, das ist ein Spiel aus dem Jahr 1994, dem verzeih ich das und, äh, dafür macht es auch verdammt stark, verdammt gut und Ice Beam, oh mein Gott, ist das gut. <lacht>
1: Ich sag dir, wenn du, wenn du Bock hast, mit der Engine doch mal ein bisschen mehr zu sehen. Es gibt sehr viele ähm, Mods von Super Metroid, die nochmal das Level Design verändern und andere Sachen machen. Inklusive, ich habe zuletzt, ja äh, zuletzt vor ein paar Monaten sogar was ganz Solides gespielt, nämlich Metroid 1 in der Super Metroid Engine Remakes. Als Fanpatch, okay. ja, das ist jetzt nichts so Offizielles, also es hält sich nicht zu 100% an das Layout des ersten Metroids, mhm. macht auch noch ein bisschen was anderes, aber ähm, so die drei Stunden, die ich so dafür gebraucht habe, es war zwar knifflig in gewissen Teilen, na, aber war ganz interessant, dann Metroid 1 mit der Super Nintendo Engine zu spielen. Ey, und die, die Bosskämpfe,
0: die sind so gut. Also, also es gab diesen einen Bosskampf, da dachte ich so, wie besiege
1: ich den? Ich, kann, ich weiß nicht mal den Namen, her, aber... Fantun, sage ich mal, der im Geisterschiff?
0: Äh, ich weiß nicht mehr, das war dieser Typ, den ich mit diesem Elektro-Ding... Ah. Wie hieß er denn noch mal? Phantom war ja dieses.
1: Ja, du hast du hast Crate natürlich dann vorhin gehabt, das, das der große mit dem Bauch, den du ja. dann anballerst. Ja, genau. ähm, dann diesen einen, der auf der Größe des Bildschirms ist. Ja, warte mal, ach du, wir haben ja den Spielberater, haben, kannst du da nochmal reinschauen. Also ich ich, ich vergesse mal, wie Seite. dieser wie dieses. Ähm,
0: also wir haben okay, okay, Crate. okay ja, Crate, Crate ist der, der große Crate mit mit ist dem der erste, Bauch, ne? Der mit dem Fingernägel, den hast du ja auch. Im
1: da gibt, dann gibt es noch den fliegenden Taco, ich weiß nicht mehr, wie der Fliese heißt. taco Wie der immer heißt, der in der Lava das so ein welt. Sieht wie
0: so ein Gehirn aus?
1: Nee, aber. Okay, Ridley okay. hast du natürlich, klar. Äh, hier kommt Rack Chip ist Fantoon. Fantoon. Das ist der große Oktopus. Okay, genau.
0: ähm, das ist zum Beispiel so ein Gegner-Design. Äh, Fünfjähriger Wirt hätte sich in die Hosen gemacht. Also es naja. ist
1: zu viel für mich gewesen damals. Ist nah dran an Mother Brain eben, muss man sagen. Aber Mother Brain von Captain N. Oh. Den meine ich hier. Ja, der, genau. der, der offene Taco. Drei, wie heißt er? Dragon? Dragon, äh, Dragon, Dragon. Den vergesse ich immer ganz Trigon. gerne.
0: Dragon, war das der hier, den man auf einer alternativen Art und Weise besiegen ja, konnte? Ja, gab es
1: irgendwas auf jeden Fall. Ja, 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 weil
0: der hat mich dann gegrabt und ich habe gesehen. Also es gab in diesem Level halt an den Wänden so eine Plattform, wo ich dann gesehen habe, hey okay, da kann ich mich rangraben, aber wenn ich mich rangrabe, kriege ich Stromschläge, mhm. das macht ja überhaupt gar keinen Sinn und dann habe ich aus Panik, weil der mich dann gegrabt hat, alle Tasten gedrückt mhm. und hat Samus dann äh, ihren Grappling Hook eingesetzt und hat dann das Ding frittiert, in dem der ganze Strom dann einfach oh, durch ihren Körper geflossen ist und ich so, oh mein Gott, was habe ich getan? Mhm. Und dann schreiben die alle im Chat, oh mein Gott, er hat einen alternativen Weg gefunden, um zu er hat es von alleine geschafft. Ich so, äh, was, es gibt einen alternativen Weg
1: für? <lacht> ja, da haben sie da, da haben sie dran gedacht. Ähm, da hat dich wahrscheinlich der Chat darauf hingewiesen zumindest, äh, auch wenn man das selber nicht so im Blick hat. Aber hast du die Animals gesaved? Nee. Hast du nicht die Animals gesaved? Was, man kann die jetzt retten? Die Fluchtsequenz am Ende. Ja, no? Es gibt äh, eine Möglichkeit, das ist immer bei Speedruns oder speziell bei den ähm, Games dann Quick oder so Wettbewerben wir, dort, ähm, äh, wenn du am Ende fließt bei der ganzen Explosion ist ja auch so ein klassisches Element von dem Match. Hab ich sagen. beim ersten erstmal nicht geschafft. Es gibt eine Möglichkeit, da ich war, war es jetzt eine Tür zu öffnen oder zumindest ähm, ist äh, ist so ein kleiner Umweg, den du nehmen kannst, womit du dann sichern kannst, dass auch die Tiere, die dort sind, nicht äh, in der Explosion dann sterben. Der Na? gesamte Planet geht doch in die Luft. Ja, ich weiß nicht, <lacht> und dann, dann fliegen die selbst mit ihrer Rakete. Ich weiß nicht genau, was es ist. Auf jeden Fall bei Speedrunnern ist es aber so, wenn du die die Tiere rettest, kostet dich das wertvolle Sekunden für den Speedrun. Okay. Ja, und deshalb können die dann meist bei diesen GDQ-Wettbewerben ähm, Save the Frames or Save the Animals. <lacht> ne? da, da spenden die Leute dann dafür, <lacht> ey, willst du jetzt äh, den Speedrun wirklich mit ein paar Sekunden weniger benden? oder willst du das moralisch Richtige machen und die Animals dann äh, quasi befreien oder mitnehmen. Ich bin ja im Lager, ich meine, es sind digitale Animals. Ja, wenn einer auf Weltrekord-Kurs ist, ja, mhm. und dann diese paar Sekunden, die ihm für einen Weltrekord fehlen, bei so einem sehr wichtigen und äh, hart umkämpfen Spiel, weil er irgend ein paar digitale Tiere kurz dann mitgenommen hat. Nee.
0: Hey.
1: Save the Frames. Save the Frames. sehr
0: also, ja, interessant, das wusste ich gar nicht. Äh, wo du gerade vom Finale sprichst, ey, ich hasse das. Die Fluchtsequenz. Ey, die Fluchtsequenz, ich habe die beim ersten Mal verkackt, weil ich halt. Um, den, ich wollte gerade r sagen, den Shine-Spark hieß er. Mhm. Ja. ja, Ich habe vergessen, dass ich die Attacke noch hatte. Ah. Und habe die am Anfang dann nicht eingesetzt und versuchte da so ein Wall-Jump-mäßig dann da hochzukommen an dieser einen Stelle. Und da so, hä, das ist ja nicht möglich. Und da so, ah Moment, du hast ja noch den Shine-Spark da kannst du einfach direkt hoch, also einmal durchrennen ja, und dann hoch.
1: Genommen. Und dann hoch dann, Ach, dann jagen. So das natürlich nicht. sagen die die fallen dann einem so ein bisschen so ein bisschen später auf. Äh, grundsätzlich aber, es war so ein Spiel, was mir damals so viel Spaß gemacht hat, dass ich immer wieder regelmäßig mal reingetan habe. Mhm. Jetzt nicht, ähm, das war eben noch vor der Internetzeit, zu so einem großen Teil. Ähm, ich finde es ganz schön, dass so ein Spiel, was mir dann persönlich auch Spaß gemacht hat, so eine so eine Heldenverehrung dann abbekommen habe Aber natürlich, das übertüncht auch so ein bisschen, ähm, dass du auch ein bisschen objektiver mit diesem Spiel umgehen kannst. Ne? Und wie gesagt, ich nehme mich da auch nicht aus. Ich finde die Heldeverjährung bei diesem Spiel eigentlich ganz cool mhm. und schön, dass du da mal so eine Marke hast, aber es darf nicht dann immer sein, es wird nie was Besseres geben als, als Super Metroid. Storytelling. Ich sehe es als Pionier ja. eher. Pionier kann man wirklich ja. echt gut sagen, ne? weil ohne ähm, Metroid gibt es nicht das Castlevania Metroid und dadurch nicht Metroidvania. Es ja. ist ja auch eigentlich, eigentlich kannst du eigentlich, das Genre ist immer noch Metroid. No? Ähm, weil ja. Nintendo, Nintendo hatte einen anderen Begriff dafür, genau. Begriff dafür. Die haben einen Begriff bei Metroid Dread dann entwickelt. Ne? Also bei Metroid Dread steht das, das, Exploration. Strand? Nee, warte. Äh, nein, nicht das Strand Game. <lacht> äh, Metroid. Metroid ja Ex Explo Exploration Action oder so haben sie es genannt. Oh, finde ich gut. Kann man machen? Ja, weil Nintendo wird natürlich sagen, das gehört zum Genre Metroidvania, wobei es gibt im eShop eine Kategorie Metroidvania. Wirklich? <lacht> ja. Okay, dann sehe ich selbst auf Plate. Äh, steht das hier irgendwo? Nee, auf der bei Wikipedia steht Action-Adventure-Metroidvania. Äh, Action aber irgendwo, die hatten auf jeden Fall einen eigenen Namen nochmal dazu. Ähm, dann äh, genommen. Pionier ist aber wirklich dann mal ganz gut. Und was, was denkst du zum Storytelling in dem Spiel? Weil, ich finde also so klar, ne, du bekommst natürlich ein bisschen was mit, das gesprochene Intro, dieses das Ende von Metroid 2, das man am Anfang sieht vom Spiel, wie der einzige Metroid, das Baby Metroid ja. überlebt ne, und der dann entführt wird und so weiter. hast ja, so du Tränen vergossen, als das, das, das Baby Metroid sich geopfert hat. Ey, das war für dich. mich wirklich ein Magic Moment, weil
0: ich wusste, dass am Ende Mother Brain kommt. Wir haben ja alle... Metroid other -M gespielt. Das ist mir das ich habe other -M gar nicht gespielt. Ja, das ist gut. Du ja, hast, gut. Hast Glück aber, aber ich kenne halt die Geschichte, dass ähm, Mother Brain ja eigentlich ein Mensch ist und so weiter. Aber The Baby. Aber es war für mich ein Magic Moment zu dem Zeitpunkt. Es gibt so viele Magic Moments, wo einfach Cutscenes dargestellt wurden, die ich eigentlich gar nicht in dem Spiel erwartet habe. Es gab ja diesen Moment, wo du halt von dieser Statue halt dich in den Ball verwandeln musstest mhm, und ja. die dich einfach weitergetragen um die, um die hat.
1: Ich einfach ja, die ich so, was zum Teufel geht hier ab? Das
0: habe ich nicht erwartet. Oder und dass
1: die Statue dann zum Gegner wird. Also das, ja, das war ja recht früh, aber ja, hab mich mit, auch verarscht mit, gefühlt. Mit, mit, mit Erwartungen dann eben spielen, ja.
0: Ja, Also, äh, am Anfang war es so, ja, oh shit, okay, gut, die greift mich an, dann habe ich es wieder vergessen. Und irgendwann, als sie mich wieder angegriffen hat, dachte ich so, oh shit, ja, irgendwann gab es ja auch eine Statue, die mich angegriffen hat. Und ähm, ja, am Ende, wo dann halt Mother Brain zu diesem T-Rex wird, sage ich mal so, mhm. und äh, das Baby Metroid kommt und dich rettet.
1: Ja, diese Sequenz, wo du, wo du einfach permanent deine Energie verlierst und nicht weißt, was du machen musst und im allerletzten Moment kommt das Baby Metroid als ausgewachsener Metroid und rettet ja. dich.
0: Ja, wo du einfach, wo ich erstmal panisch auf das Ding geballert habe mhm. und es mich dann angreift und dann im letzten Moment, wo du noch eine Energie hast, dann einfach loslässt und dann oh, es erkennt mich. Mhm. Da dachte ich so, okay, okay, das ist cool, das ist echt schön gemacht, also ohne irgendwie viel zu sagen oder irgendwie das Spiel zu unterbrechen, um jetzt irgendwie eine Sprachbox zu haben, so wie jetzt in Mega Man X spielen. Fand ich das schon echt gut gemacht.
1: es ist so der Clever-Girl-Moment oder so. Also ja. ja, ne? Ja. ja, auch irgendwann werden sowieso die ganzen ähm, CGI-Dinos dann äh, den Super Mario-Sprecher zerfleischen beim nächsten Jurassic Park. <lacht> Chris Pratt, Chris Pratt spricht Samus Aran. <lacht> also Samus Aran spricht Chris Pratt. <lacht> das wäre, oh, what a twist. <lacht> er hat, hat Chris Pratt nicht noch eine Rolle, außer Super Mario jetzt gekriegt, irgendwas viele Ihr macht jetzt Garfield? ne, irgendwas war da.
0: Ich weiß nicht, aber es ist mittlerweile ein Meme, das irgendwie immer gesagt wird, ja, ja, und äh, hier, Chris Pratt <lacht> spricht nicht, da, ist, Chris Pratt ist nicht dabei. Chris Pratt ist nicht dabei. Also
1: Naja, es schmeckt, diese ganzen Ankündigungen wirken sowieso wie ein Meme. Ähm, einfach so, äh, und äh, Seth Rogen as Donkey Kong. <lacht> yes. das war Seth Rogen, oder?
0: Seth Rogen, nee, Seth Rogen. Oder was? Seth, Seth Rogen war Donkey Kong, wer, Jack, Black Jack Black war Bowser. War Bowser.
1: Okay. <lacht> ja. Könnte man aber auch tauschen. Ey, wird keinen Unterschied entdecken. Ich, ich klicke mal kurz aufs IMDb von Chris Pratt. Ich will mal kurz gucken. Ah ja, er, er spricht Garfield, dem neuen Garfield. Garfield? Für, er ist die neue Stimme von Garfield.
0: Oh Mann, ey. Na ja, gut, immer noch besser als Thomas Gottschalk, oder?
1: Chris Pratt spricht Thomas Gottschalk <lacht> <lacht> oder Garfield. Nein, aber ja. Chris Pratt moderiert, werden das? Ja, ja, Storytelling ist natürlich auch etwas, was im Nachhinein Ich finde im Super Metroid funktioniert das cool. So wie das Ganze dann später für sowas wie ADM aufgedröselt wurde und kommt nicht auf die Idee, es spielen zu wollen, es lohnt sich nicht. Okay. Na, ADM lohnt sich wirklich nicht. Ich,
0: ich glaube, das Problem ist oder, oder Metroid bei Super Metroid fand ich es irgendwie cool, dass alles so sehr nonverbal gelöst wurde. Mhm. Aber M hat Samus, glaube ich, sehr viel gesprochen. Es gab sehr viele Cutscenes. The Baby. <lacht> Und ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Metroid Prime-Reihen ist, aber ich fand zum Beispiel Metroid Dread. Es hätte nicht geschadet, wenn Samus ein paar Wör Worte gesagt hätte. Also ich weiß, Samus ja, ist halt also, ja, diese eiskalte, sie, die coole Kopfgeldjägerin. Sie, sie, sagt, sie sagt zwei Worte, glaube ich, im ja? ganzen
1: Spiel. Na, Ach stimmt, sie redet mit dem... Wo mit, mit dem Choso äh, ja, genau. Johnny hier. Johnny, ja, ja. Johnny Choso.
0: Aber ja, dann auch kein Englisch, sondern in seiner Sprache.
1: Choso Cho Dialekt, genau. Yeah. Ohne, ich will ja jetzt, ich hätte fast jetzt für Spoiler gesagt, aber wollen wir jetzt nicht nee, nee, Story-Spoiler für, nicht. Nee, nee, weil Leute noch Metroid Red spielen wollen. Äh, ja, bin ich aber auch dafür, so ein bisschen was kannst du natürlich damit reinverfahren ähm, Es gibt einen äh, Grad, den du gehen kannst, zwischen komplett nonverbal das machen und harte Badass Space Lady hm. und äh, hier ähm, posttraumatische Belastungsstörung. Ich gehe selber in die Lava und verbrenne meinen Körper, es sei denn, mein Kommandant sagt mir, ich darf jetzt den Schutzanzug benutzen. Oh, man, es gibt einen gewissen Grad, den man gehen kann zwischen beiden. Ja. Yeah. Ähm, was ich gerne machen würde, äh, ich ähm, habe hier die originalen Spieletests damals. Sowohl also mhm. von Castlevania als auch von Super Metroid. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich auch der erste Berührungspunkt, den ich hatte damals in der Videogames-Zeitschrift äh, rausgekommen. Es gibt äh, die wunderbare Seite Cultboy.com im Internet, die viele Scans gesammelt hat. Ähm, und das ist auch tatsächlich auch die Zeitschrift, wo ich mich erinnere, dass ich im Griechenland-Urlaub diese Zeitschrift dabei hatte und Super Metroid noch nicht. Und ich den Test dann gelesen habe. No? Und ähm, ich möchte dir aus diesem Test ein mal den Fazitkasten vorlesen und dann raten wir mal die Wertung, die sie gegeben haben. Mm -hmm. Redakteur war WS ist die Abkürzung. Hier, ich glaube nicht, dass es Winfried Schäfer ist. Könnte eventuell sein zu der damaligen Zeit. Schon, aber WS hat getestet in der US-Version, damals in der Videogames-Ausgabe 694. Also Juni 94. Bewer Gesamtbewertung ist super. Also da gab es ja immer diese Abschiffung, geht so gut, super. Mangelhaft und so weiter. Ja, ja, schulnotenmäßig ja. nur mit Worten. Am Anfang war ich etwas skeptisch, ob der dritte Teil Super Metroid auch an die einzigartige Atmosphäre der ersten beiden Teile herankommt. Doch gleich beim Einschalten stimmen die fantastische Musikuntermalung und der tolle Vorspann auf das dritte Abenteuer der metroiden -Saga ein. Äh, die Grafik wirkt zwar am Anfang etwas sehr schlicht und einfach gestaltet... Äh, wie schon bei den Vorgängern auch schon äh, der Fall war, aber im weiteren Spielverlauf steigert sich in den gehobenen Super äh, steigert sie sich in den gehobenen Super NES Bereich. überhaupt steckt das ganze Spiel voller Überraschungen, die erst nach und nach zum Vorschein kommen, auch die Animationsphasen des Heldensprites Samos mit einem O Samos mit einem O <lacht> Samos das <Ramazotti>. <lacht> <lacht> S S genau das äh, die, die Heldin von Mutroid Samos Ramazotti <lacht> alles klar <lacht> ähm, ist hervorragend gelungen. Als genialer Einfall ist die Idee des eingebauten Automappings zu bezeichnen. Hiermit behaltet ihr immer die Übersicht und wisst, durch die veränderte Farbe des Kästchens, in welchem Abschnitt ihr vorher schon mal gewesen seid. Also auch ein wichtiges Feature damals, was wir heute für Gang und Gebe nehmen.
0: Ja, gut, dass ich dann keine eigene Karte malen musste. Das wäre ja, meine das
1: größte Befürchtung gewesen. Super, praktisch. Beim ersten metro test noch machen. tatsächlich. Äh. Dadurch spart ihr euch jede äh, eine Menge Ärger in den teilweise sehr komplexen Level-Labyrinthen. Was mich ein wenig nervt, ist die Tatsache, dass ich erst durch bestimmte Bestimmte Items verschlossene Türen in den Anfangsabschnitten öffnen lassen. Dadurch müsst ihr häufig den ganzen Weg durch bereits bewältigte Levelabschnitte zurückgehen und erneut die gleichen Feinde bekämpfen, welche ihr schon lange vorher von der Bildfläche gefegt habt. Also, ein Kollege hat ein Problem mit Backtracking, ne? obwohl man noch nicht das als Backtracking bezeichnet hat. Trotzdem, ein sehr intelligenter Levelaufbau und das ausgezeichnete Ambiente verleiten einen immer wieder, im Spielgeschehen ein Stückchen weiterzukommen. Bleibt zu sagen, dass Super Metroid ein geniales Actionspiel ist, welches einen auch längerzeitig an dem Bildschirm fesselt. Ihr könnt also unbekümmert zugreifen. Grundsätzlich sehr positiv. Mm -hmm, bis auf genau. Backtracking. Was glaubst du, eine du Für eins bis 100 haben sie Prozent gemacht. Was ist da der Spielspaß?
0: 91. Nein. Äh, höher oder tiefer? Äh, tiefer, 87 tiefer, 82
1: tiefer, was? 78 ja, 79. Es ist 80 Prozent, Alter. Das, das war tatsächlich, das waren 80 Prozent für die Videogames Huf. damals. Okay. Ähm, wo ich auch im Nachhinein denke, oh, 80% von Super Metro hört sich dann nicht so viel an, aber es ist natürlich auch ein anderes Wertungsgefüge, was die benutzt haben. Mhm. Wobei die Videogames sich irgendwann mal, ich glaube, die haben Metal Gear Solid 1 97% gegeben, wenn ich mich nicht irre. Also muss man immer ein bisschen so im Kontext sehen, ne? Ob, ob, oh, oh, oh. ob dann Metal Gear Solid 1 ist zwar auch geil, für mich persönlich, aber ich weiß nicht, ob sie, ob sie 17% geiler ist als... Boah, ey, 97% ist aber auch ein bisschen viel. Also Metal Gear Solid 1 90% ist okay.
0: 97 finde ich auch ein bisschen zu viel.
1: Dann können wir auf die Einzelwertungen eingehen, weil die haben natürlich auch die Technik bewertet. Mhm. Wie viel Prozent hat die Grafik bekommen? Ich würde da 7 sagen. Also Prozent? 70. 70 exakt. 70 ja. Prozent ist die Grafik. Wie viel hat die Musik bekommen? Da würde ich mehr geben, 80. 80 ist absolut korrekt, genau. Ja. Und Soundeffekt. Soundeffekt? Ein, ein, ein Zahl. Nicht Soundeffekt, das Soundeffekt da? Ein Soundeffekt. Ein Soundeffekt. Sound um, also, boah. 70. Bisschen drüber, 74. 74. 74, was dann ähm, die Redaktionswertung übrigens ist, hier steht nochmal, es ist also als Komitee haben sie sich für 80 entschieden. Mhm. Keine Ahnung, ob das wirklich mehrere Leute gezockt haben, es ist jetzt ja auch nur hier von einer Person getestet. Die hat äh, 80% gegeben. Ne? 80 ist...
0: Ja, also, ich jetzt im Nachhinein gespielt, ich würde dem, glaube ich, so eine mittlere 80 geben, weil da sind so einige Sachen, die ich in anderen Spielen natürlich besser gesehen habe. Und äh, für mich ist ein großer Kritikpunkt halt einfach die Steuerung.
1: Ja, das kann ich verstehen. Das ist etwas, womit man erstmal zurechtkommen muss. Ich finde eben, wenn man einmal sich mit den Eigenheiten wieder ähm, arrangiert hat, wie das Spiel funktioniert, ist es ein mächtiges Tool. Mhm. Wenn du tatsächlich irgendwann mal sogar in speed vorgehen wollen würdest, dann ist zwar die Lernkurve sehr hoch, ne, bis du einmal die Sachen drauf hast, aber danach hast du auch wirklich ein sehr mächtiges Tool, ne, ja. ähm, wie es funktioniert. Ähm, ich würde dir gleich nochmal kurz rübergeben, ähm, ich finde diese Bildunterschriften sind teilweise Hammer hier, was sie sich für die Screenshots ausgesucht haben. Ähm, hier ist von einem anderen Test, da ist ein Bild, wo das Raumschiff von Samus Aran zu sehen ist. Was steht da? <lacht> Lies bitte die Bildunterschrift vor, wir sehen das Raumschiff von Samus Aran. Was steht da?
0: sieht einem gewissen Raumschiff Nostromo nicht unähnlich. Orange?
1: Es ist orange, es ist wesentlich größer. Nein, also Nostromo wesentlich größer. sieht ja. ja.
0: Aber das hier gefällt mir auch.
1: Ja, auch. Wir sehen einen Screenshot. Also Samus steht in einem nebligen Höhle, die Tür ist zu, man sieht einfach nichts. Was steht da unten? Sind wir hier im Bundestag? <lacht> What? What? <lacht> Das ist ja der Hammer. Was ist denn das für Quatsch, ey? Uh, wurde damals so viel geraucht
0: im, im Bundestag? Oder nee, ist ja in, eher
1: in den... In den 80ern ja. war das auch
0: eher so, dass man überall geraucht hat.
1: Oder? Es, ist, es ist eher so ein bisschen in den, äh, wahrscheinlich in den Redaktionen wurde er da so ein bisschen geraucht. <lacht> auch hier, warte mal, es ist wieder der Videogames-Test. Du siehst hier, das ist, ähm, Samus steht von diesem Vogel, dem Vogel. Der Vogel ja. ist doch einer, der dir Sachen zeigt, oder? Der, der,
0: der erklärt mir hier
1: ähm, den äh, Scheinspark. Genau. Ne, also hier haben wir quasi ein eine der wenigen freundlichen Kreaturen im ja. Spiel. Was steht da als Bildunterschrift?
0: Nicht gerade freundlich gesinnt ist dieser miese Vogelmutant. <lacht> Vogelmutant.
1: <lacht> Vor allem nicht die einzige Figur,
0: die wirklich freundlich ist. Es, ist es gibt wirklich zwei freundliche Figuren in diesem gesamten Spiel. Oh
1: Mann. Ja, Bildunterschriften sind äh, was, was nicht besonders gut gealtert ist hier. Ja. Aber auch auch, ich glaube, der, der die Bildunterschriften gemacht hat, ist nicht der Redakteur gewesen, no? Weil, ich zeig dir hier nochmal ein Bild. Hier sehen wir, ähm, Samus steht bei diesem Screenshot vor der Statue der Bosse, die sich dann verfärbt, wenn wir die Bosse nacheinander besiegen. Genau, und ja, dann verschwindet. Ja, genau. Es ist so ein Indikator für welche Bosse haben wir, damit wir den Weg dann freimachen. Mhm. Was ist hier die Bildunterschrift?
0: Dieses Monster wartet nur darauf, euch anzugreifen. Da
1: es ist, das kein ist kein Monster! Monster. Jemand, also, ich sage, der, der, Chefredakteur hat sich dann dahingesetzt und gesagt, wir brauchen bessere BUs, bessere Bildunterschriften. Ja. Und der hat das keine Sekunde von dem Spiel gezockt und komplett das falsche hier geschrieben.
0: You had one job, ey. You had one job. Ey, da hätte er mal kurz rüberschauen müssen. Junge, alles falsch. Ach, mann. Merkwürdig. Ja, äh, hier sehen wir das Besondere, was ich immer ganz cool finde am Ende von Metroid Games du bewegst dich super schnell und äh, fühlst dich übermächtig, also gerade wenn du jetzt die Screw-Attack hast, mhm. ey, du springst ja nur noch da rum. dann brauchst du ja hier zum Beispiel den Grappling-Hook gar nicht mehr, das fand ich so gut, weil ich das Ding gehasst habe und auch, dass es so viele Stellen gab, wo man so träge sich bewegt hat, wie unter Wasser und so, dass man später dann mit den verschiedenen Suits dann sich schneller bewegt, das fand ich echt gut.
1: Bevor wir auf Castlevania mal rübergehen, kurz, du hast es ja vorbereitet für Metroid Dread gespielt. Hm. Hatte ich das adäquat auf Dread vorbereitet, zumindest was das Spielgefühl angeht? Oder meinst du, du hättest Dread auch so einfach spielen können, dass Super Metroid nicht unbedingt nötig war?
0: Ich hätte Dread wahrscheinlich auch so spielen können, aber ich bin definitiv schneller vorangekommen, weil ich dann auch die Mechaniken eines, nicht die Mechaniken, sondern auch, ähm, wie soll ich sagen, die Level-Architektur, wie auch die Gedanken eines Metroid-Games dann verstanden habe, mhm. dass dann halt sehr viele Sachen halt zerstört werden müssen. Wände und so. Weil ich kenne es halt nicht so in anderen Spielen, dass man eine Wand zerstören muss, um irgendwie weiterzukommen, mhm. die eigentlich offensichtlich das Levelende ist. Und hier ist es halt so, ja, das ist nicht ein level ende sondern du kannst ja nochmal scannen oder nochmal kurz abchecken, einfach hinschießen, äh, nochmal ein Torpedo oder eine Rakete hinschießen, um dann eventuell weiterzukommen, hier nochmal eine Mine legen und ähm, das ging dadurch dann viel schneller, wo ich dann gesehen habe, ah, da ist ein Riss, da schieße ich mal hin und so weiter, weil ja, in anderen Spielen ist es auch so, wenn man so einen Riss sieht, dass man das zerstört, aber es ist halt so, es ist ein bisschen dezenter und manchmal mhm. ist es auch manchmal nicht
1: offensichtlich. Äh, ja, ja, das haben sie auf jeden Fall da hier nochmal ein bisschen anders adaptiert, aber kann ich nachvollziehen. Es ist für mich, ich kenne ja auch die anderen Metroid-Spiele eben oder mhm. sowieso allgemein die Formel, die eben dann so viel auch in anderen Spielen nachgemacht wurde. Ich fand es inter interessant zu sehen. Ich glaube, Nintendo oder jetzt Mercury die mit denen sie zusammengearbeitet haben, die ähm, schielen nicht unbedingt auf ähm, andere Vertreter des Genres, ne, die sich dann quasi diese Struktur zum Vorbild genommen haben, sondern bauen darauf auf, was ist vorher in Metroid-Spielen passiert, was ist eine natürliche Evolution, die wir machen können. Ja. Was seit Mercury Steam dabei ist, ist, finde ich, eben ein bisschen sehr ausladendes Leveldesign. design ne? Also es ist schon verquert gewesen und obwohl du eigentlich nie wirklich so richtig da feststecken kannst, ne? du landest dann mit einem Aufzug in einem anderen Part mhm. und wo du nicht gewesen bist, oh und jetzt mache ich eine Schleife und auf einmal ist dann ein Warpfeld, wo ich dann nochmal rüberkomme, aber das Spiel ist schon so darauf geeicht, dass du nicht wirklich so groß stecken bleiben kannst und das habe ich ja. aber erst am Ende gemacht. Ich fühle mich eine lange Zeit ziemlich verwirrt, muss ich sagen, vom Leveldesign design so ein bisschen.
0: Ich war auch ein bisschen ja, es war ein bisschen zu viel zum Teil. Also ich hab, fand die Map viel
1: zu groß bei Metroid Dread. Mhm. Also, äh
0: überwältigt, was auch nicht so schlimm
1: war. Eigentlich ist es nicht schlimm, was mich genervt hat, als jemand, der, oh Gott, der arme Fabian Käufer, wenn er das mal spielt, aber wie die Map ausgefüllt wird. Ja. Na? Weil, um einen <lacht> Bereich besucht zu haben, es gibt ja auch Prozentanzeigen, wie viele Items hast du gefunden, ja. ähm, Hilfestellung und so weiter. Ähm, wenn Samus sich äh, in einem Raum bewegt und du auf die Map drauf gehst, dann siehst du exakt, okay, sie hat in diesem Bereich, ist sie schon physisch da gewesen, aber wenn du nicht in alle Ecken oben im Raum gesprungen ist, ist da so, so kleine graue Blöcke oder sowas drin. Genau, ich habe da auch
0: später dann einige Räume dann
1: einfach nur... Du bist einfach nur mit dem... Einfach nur mit hochgesprungen, mit der, mit der, um
0: das zu füllen, weil... Mit der Screw-Attack
1: einfach ja. aufmachen. Ich habe das für ein Gebiet, glaube ich, gemacht und gesagt, fuck it, ist mir ja. scheißegal. Ja,
0: da habe ich auch gemacht. Ich dachte Alter, jetzt kann ich alles füllen und dachte ah nee, das mache ich jetzt nicht mehr.
1: Eine ja, äh, natürliche Progression war auch der, also zumindest wenn man auch andere Metroid-Spiele genommen hat, das ist ja diese typische Philosophie, ähm, dann, wenn du zu einem neuen Boss kommst, na, hm. die sind durchaus sehr, sehr anspruchsvoll. Also anspruchsvoll in der Richtung, man hat sehr viel gehört, als Strad rausgekommen ist, man, das ist ja knallhart, das Spiel. Grundsätzlich, es ist ein schwieriges und herausforderndes Spiel, aber ich finde, die Bosse an sich sind nicht knallhart, mhm. ne? weil es sind so diese typischen, wenn du mal das Muster raus hast und weißt, ja. wie du diese Attacke kontern kannst. Ja, für jede, für jeden Angriff des Gegners hat Samus irgendwas im Köcher, was sie dann benutzen kann. Das weiß man aber natürlich noch nicht, oder wie das eine geht. Ich bin des Öfteren abgekratzt natürlich, und ich glaube, ich habe eine Stunde am Ende an, an dem Endboss gesessen, äh, mhm. mit, ähm, ja, 10 Minuten, dann habe ich eine halbe, dreiviertel Stunde, dann nochmal bin ich rumgegangen, habe geguckt, ob ich nochmal irgendwas aufhauen ah, okay. kann und dann nochmal 20 Minuten oder so. Ne?
0: Ach, das fand ich auch blöd beim Endboss bei Dread, dass äh, die Zwischensequenz dann halt immer so lang war. Ja. Dass sie erstmal da hochfahren muss und so mit dem Fahrstuhl, diese Sequenz. Es war irgendwie, ja. Äh, hätten sie vielleicht besser lösen können, wenn man so stirbt und respawn
1: und so weiter. Ja, aber ja. grundsätzlich ähm, dafür, also ich äh, ist auf jeden Fall ein schön bombastisches und schnelles Spiel geworden. Mhm. Ich muss es noch bei mir so ein bisschen sacken lassen. Es wird auf jeden Fall in meiner Top Ten wahrscheinlich landen des Jahres. Ja, bei mir auch. Ähm, also von den ganzen verschiedenen Sachen, die ich gezockt habe. Alle Wahrscheinlichkeit aber nicht ganz, ganz oben, könnte ich mir jetzt vorstellen. Um, ich habe es auf jeden Fall dann die, ich hab's in einer Zehn-Stunden-Session durchgeballert hier. Schön, dass es rausgekommen ist.
0: Oh, ich habe auch so zehn Stunden gebraucht. Ich neun, neun, ich glaube, so neuneinhalb Stunden habe ich gebraucht, um das
1: durchzuballern. Ich mal gespannt, wie viele Ede dann am Ende brauchen wir, weil er, <lacht> der hat ja natürlich auch dann die ganzen... Er spielt natürlich mit Leuten beim bei sich im Chat, die das Spiel schon wirklich sehr, sehr gut kennen, von entweder selbst gespielt oder anderen Streamern. Mhm. Das ist natürlich auch wieder so ein ganz anderes Erlebnis, weil ich habe es dann offline gespielt. Ne? Ja, Ohne, ich habe es auch offline gespielt. Noch,
0: ja, ich, ich, ja, wären die Emmys nicht, ne, ja, dann hätten sie vielleicht andere Gegner gemacht, wäre es vielleicht bei mir ein bisschen weiter oben, aber die Emmys, die haben es mir echt mies gemacht. In dem Directors Cut sind es dann die Grammys. Die, oh Gott, oh Gott. Das sind die Großmutters der Emmys. Ja. Aber da du gerade vorhin noch erzählt hast vom Storytelling und so weiter, ich, ich find's schön, dass, äh, so sehr viele Hinweise auf Super Metroid
1: da waren also ja. zum
0: Beispiel auch um, Cutscenes zum Teil
1: es ist gru grundsätzlich eine durchgehende Story musst du eben sagen ne ja. die 87 86 87 mit dem ersten Metroid angefangen hat viel bei Super Metroid erzählt wurde und mhm. wenn du so ein bisschen noch was brauchst was die Lücken schließt müsstest du eben Fusion anschauen auf dem GBA
0: ja das werde ich definitiv noch machen was ich ein bisschen schade fand ist ähm dass die Items auch immer gleich sind. Also die Fähigkeiten, die Samus hat. Es war jetzt nichts dabei, wo ich sagen müsste, ja, dass eine große Überraschung ist von Waffen oder vom Gefühl
1: her. Es, es waren so ein paar, die sehr unterverwendet wurden. Dieser Tarnanzug zum Beispiel. Ja, Du tisch. brauchst den für zwei Türen, um vorbeizugehen. Und ja. bei den Emmys, es gibt einen Emmy, wo du tatsächlich nicht mal tarnen musst, weil der von der Geschwindigkeit so ist. Aber ansonsten reicht das Weglaufen bei allen. Mhm. Und sowas, okay, das kommt nicht wirklich dann richtig. Zum Einsatz. der... Der AirDash ist aber auch neu gewesen. Den habe ich dann recht häufig angewendet. Den AirDash gab es nicht. Den gab's es klassisch in der oder zumindest... Also
0: ja, Super also Metroid natürlich nicht, also aber...
1: In der Form also nicht. Also dass, dass der quasi da ist so ein bisschen... Entschuldigung, aber es hat mich an Mighty Number 9 erinnert. <lacht> Mit dem Air Dash wieder da rumjuckert. Irgendwann ist der einfach unabdingbar. Ähm, ich fand, die Steuerung war ein bisschen überbelegt. Ne? Also vor allem, okay, warte mal, wann kann ich die Missile auslösen? Vor allem, ähm, ich habe beim ersten Anlauf natürlich nicht alle Items gekriegt bei Metroid Dreads. Also da gibt es natürlich viele dann, okay, ah, ich habe da ein paar Missiles übersehen, da ein Energy Tank und alles drum. Dann habe ich danach gemacht, ähm, nachdem ich das Spiel durchgespielt habe, okay, jetzt machen wir den Cleanup, ich guck nochmal, wo kann ich hin, wo kann ich Sachen rausholen. Aber dann gab es auch diese ganz komischen Puzzles, okay, ich muss erstmal mein, meine Aufladung durch das Laufen kann mhm. ich dann speichern, dann muss ich die aber speichern, indem ich dann das nochmal aktiviere später. Das sind Sachen, auf die ich auch gar nicht selber gekommen wäre, ohne dass es da Internetanleitung gibt. Und dann auch knifflig auszuführen mit, okay, welche Taste muss ich gedrückt halten und dann gehe ich in die Rolle und dann kommt die Powerbombe. Ja,
0: ja. Und das ist ja der Punkt. Ich finde es schade, ich weiß, Screw-Attack und so weiter, das sind ja so ähm, ikonische Attacken. Aber ich hätte gerne auch irgendwie neue gehabt. Also ich ja, klar, sie hat immer noch ein Torpedo, klar, Screw Attack und so. Ähm, da hätte mir vielleicht auch was anderes gewünscht. Also vielleicht eine andere Attacke, neue Sachen, neue Waffen. Weil an sich sind sie ja auch immer die gleichen. Okay, hier bei Super Metroid hat sie ja ihren Eisbeam gehabt. Mhm. Jetzt hat sie die Eisbombe, glaube ich, war das. Oder die Eisrakete war das. Oder?
1: Äh, womit ja, ja, die Ice, Feuer Ro weg, Ice Rockets. Ja. Die
0: Ice Rockets, womit sie dann hier das Eis weggemacht hat. Ja, vielleicht auch mal was anderes. Also gut, sie hatte noch diese, um,
1: diese Missiles gehabt, wo du mehrere abgeschossen hast. Ja. Das war neu, aber ansonsten? Ja, es ist, glaube ich, so diese, diese kleinere Progression. Deshalb das, was ich meinte, auch für mich, äh, wenn ich, ich schaue mir das immer nur im Kontext mit den anderen Metroid-Spielen selber an und da ist an den kleinen Stellschrauben gedreht worden. Allgemein ist eben diese enorm hohe Geschwindigkeit dann nochmal dazugekommen, weil so schnell wie sich Metroid in Dread bewegt, also Samus in Metroid Dread bewegt hat, mhm. hattest du eigentlich von wegen den Bewegungsabläufen, gerade wenn du aus dem eher langsameren Super Metroid-Gefilde kommst, ja weniger auch die 3D-Teile eben mit den Metroid-Primes. Ne? Die haben eine vergleichsweise gemächliche, ein gemächliches Pacing aus der Ego-Perspektive. Oh, da sind wir gerade beim Part, wo die Statue geht. Mhm. Sehr, sehr schön gelöst. Und auch technisch, ach.
0: Das fand ich so cool, weil ich nicht weil ich das nicht erwartet hatte. Äh,
1: aber ja, Dread ist tatsächlich ein Spiel, was glaube ich dann auch ähm, eventuell sogar überraschend wird bei den Game of the Year-Nominierungen.
0: Kann ich mir vorstellen, ja. Muss man
1: mal gucken, was, was wäre denn dieses Jahr sonst noch? Ich habe natürlich meine persönlichen Präferenzen, die nie auf eine Game of the Year-Liste landen werden. Mm. Dann, ich glaube nicht, dass jemand Lost Judgment zum Game of the Year dann macht.
0: Nee. Aber hier, Returnal wird wahrscheinlich dabei sein.
1: Oh, äh, Returnal? Ah, ja, aber ich glaube nicht, dass hier manche Leute so weit gehen. Es wird vielleicht ein oder zwei Outlets geben, die ganz Hardcore drauf sind und sowas wie Returnal dann auf auf die eins packen. Aber ich glaube, es ist zu sperrig.
0: Ah, was glaubst du, wir wären noch dabei? Deathloop könnte eventuell noch dabei sein. Habe ich überhaupt nicht im Blick.
1: Deathloop fand ich gar nicht so schlecht, das war echt gut. Das ist fast, Wenn Deathloop das Game of the Year wird, Ja, es wird nicht nicht nach, ein, nach einem schwachen Jahr an, so ein bisschen. Ja, aber was soll, was ist ein Call of Duty Vanguard. Oh, Jesus Christ. <lacht> Battlefield wird definitiv nicht. Also das Spiel ist ein Bugfest, wie ich heute erfahren habe. Mm -hmm. gespielt habe. Ja, ja, Guardians of the Galaxy ist ja leider nicht... also
0: Es ist, ist ein gutes Spiel, aber es ist kein
1: Game of the Year-Kandidat. Es ist, ist sehr gutes Storytelling, finde ich. Ja. Spiel mag ich immer noch nicht so zu 100%. Wir sagen. Das Kämpfen bis zu mehr. Ich bin durch quasi, also Endgegner habe ich verloren Und gesagt, scheiß drauf, erstmal spiel ich nachher weiter. Ghost of Tsushima, Director's Cut. Ah, ein <lacht> altes <das>? Spiel. <lacht> dann nochmal dazu. Obwohl,
0: Cyberpunk war letztes Jahr nicht bei den Game Awards, weil es ja nach den Game Awards erschien.
1: Oh ja, es ist eligible jetzt, ne? <lacht> Stimmt. Endlich kommen die verdienten Cyberpunk Awards. Uh, Darauf hoffen die Leute. Gehen
0: wir rüber zu. Uh, Castlevania. Uh, Castlevania. Oh, yeah. Also,
1: was, was hat dich geritten, dann nochmals Symphony of the Night tatsächlich zu spielen. Das ist aber nach Dread erst passiert, ne? Nach Dread, genau. Also,
0: ja. es, es heißt ja Metroidvania. Ich wollte jetzt wissen, was das Vania davon ist. Mhm. Warum, äh, weil ich weiß halt, die ersten ersten Castlevania-Spiele, das waren ja klasse, klassische Action-Adventure und so weiter. Empfehle
1: ich dir, das ABC der Videospiele steht alles drin, über die Serie. Da müssen noch die Bilder gepatcht werden. <lacht> ja, nee, beim Playstation-Artikel müssen die gepatcht werden, ah, nicht Castlevania-Artikel. Okay,
0: ähm, ja, genau, ich wollte das Vania herausfinden und ich äh,
1: hatte die Netflix-Serie gesehen. Ah, ist tatsächlich also erstaunlich dafür, dass eine Videogame-Adaption sehr, sehr gut gelungen ist, ausnahmsweise mal.
0: Ich hatte Spaß mit der Serie, obwohl ja. ich die Spiele nie gespielt habe. Ich fand's interessant, ich fand die Charaktere cool, ich fand Alucard cool.
1: Ah, Alucard. What is a man? <lacht> a miserable little pile of secrets. Welche Version hast du gespielt? Die
0: PSP, ich hab Version, ich kenne ah, diesen Satz nicht. Ich kenne
1: sie nur durch ah, Videogame-Allgemeinwissen. Das ist natürlich, das ist ein bisschen schade, wobei die Synchro nicht schlecht ist, die du auf der PS4 dann bekommen hast. Ähm, Symphony of the Nights hat eine berühmterweise sehr eigenwillige Synchro, damals auf der Playstation bekommen, mit sehr übertriebener Aussprache. Mhm. Insbesondere der fantastische Dialog zwischen Richter Belmont und Dracula am Anfang. Ja. Ähm, und ich
0: wusste nicht, dass am Anfang war, als ich diese Szene gesehen habe, so, oh, das ist diese berühmte Szene. Und, gleich so. Sofort. und, und dann so, hä? Ihr sagt ja was ganz anderes. Ja. Dracula, die now and leave this world! You'll never belong here!
1: Oh, but this world invited me. Your own kind called me forth with praise and tribute.
0: Tribute? You're a thief. You steal men's souls, their freedom.
1: Freedom is always sacrifice to faith, good hunter. Or are you truly here by choice? All I'm here for is you. To hell with your heresy. You're nothing but a blight on mankind. Ha! Mankind. A cesspit of hatred and lies. Fight for them. And die for their sins. <lacht> ja genau, für die, ähm, um, für das, äh, uh, PSP? Ein, ja, ja für, für die PSP. Für Dracula X Chronicles, da gab es eine Auflage von dem Vorgänger von Symphony of the Night, was tatsächlich ähm, ein klassisches Actionspiel gewesen ist. Symphony of the Night setzt ja eigentlich die Story nur fort, die in Rondo of Blood ähm, auf der PC-Engine dann gewesen ist. Ah. Ähm, das war das letzte classic Classicvania, wenn man es so nennen möchte. Also eher diese Action-basierten Sachen, ähm, wo du dann zwar Abzweigungen am Levelende hast, aber es geht mehr um das Ausweichen, Gegner bekämpfen und so weiter. Symphony of the Night hat die Geschichte da weitergeführt, deshalb ähm, beginnt das Spiel auch mit dem Ende von Rondorf Blood, in der Ach. kürzeren Zeit erzählt.
0: Ah, Deswegen spielst du Rick da am
1: Anfang. Genau, wir sehen, wir sehen quasi so eine Kurzfassung des Endes vom vorherigen Teil, um da die Story weiterzuführen. Fühlt mhm. sich auch irgendwie komisch an, dass das Spiel anfängt mit der Treppe zu Dracula hoch. Oder? Ja, ich dachte, okay. du kommst direkt zum Endboss, hast noch nicht viel gemacht und alle Attacken hast du. Und dann darfst du mit Alucard rein und tatsächlich Samus Aran spielen mit äh, Vampiren.
0: Ja, genau. Er hat <lacht> er hat das gleiche Problem wie Samus. Er verliert all seine Waffen und seine Fähigkeiten. Ja, Gleich zu Anfang. Alucard. Wie, wie war es nochmal bei Samus? Ähm, Körper-Amnesie? <lacht> wo das erklärt K Kla Klaus. wird. Ja, ist das total ja. merkwürdig.
1: Um, bei, bei, bei Alucard kriegt er vom Tod die Waffen geklaut Stimmt, Reden. der Tod
0: klaut ihm die Waffen.
1: Ja. Was, was aber sehr interessant ist, finde ich eben, dass so ähm, warum auch immer sich die jetzt die Leute bei Konami und Koji Garashi der das damit hauptbeantwortet hat, eben entschieden hat, die Castlevania-Formel auf Metroid anzupassen, weil es ist ja das direkteste Vorbild. Ich glaube, es gab nicht wirklich hier große, andersartige Metroid-Style-Action-Adventures, die dann die große Map mit dem Freischalten, mit dem Backtracking, mit, ähm, du hast ja so viele Sachen nicht nur an Traversal-Geschichten mit mit, ähm, du kannst zum Nebel werden, zum Double Jump, du hast die Tierverwandlungsmöglichkeiten mit Alucard, hm. Du hast die ganzen Special Moves, die eigentlich nur im Handbuch drin stehen. Hast du mal irgendwelche der Special Moves dann herausgefunden? Äh, du, ja, ja, unten, oben, oben um, Hadoken. Oben unten, jump Jump, ne, damit du den Hochsprung dann machst. Den kriegst du ja erst später, den kriegst du erst nach dem vor dem, kurz vor dem Twist. Zumal, ja, also ja. So, solche Sachen auch, die man auch sich drauf schauen kann. Du hast also sehr viele Möglichkeiten, zum Traversal was zu machen, aber ich finde tatsächlich, das ist halt ein sehr robustes Rollenspielsystem drunter. Ne, was das Equipment angeht, die verschiedenen mm. Builds, die du tatsächlich haben kannst, die Waffen, ähm, die genommen werden können, ähm, was du mit dem ähm, äh Slide nochmal machen kannst. Ne?
0: Den ich total merkwürdig finde, weil ich, ich, ich sag's immer wieder gern, Mega Man X, du hast einen Dash, der geht nach vorne. Alucard
1: geht nach hinten. Ja, Alucard, das ist ein Ausweichmove eigentlich. Ne? Das ist ein
0: Ausweichmove.
1: Es sei denn, du richtig rückwärts und dann machst du den äh, Shield-Dash. Kennst du den Shield Dash? Das äh, hat mir sie gebracht, das der Shield, eh? ja beigebracht. speedrun Shield Dash? Äh, wenn du ein Schild equipped hast mhm. auf einem der Buttons und äh, den Dash äh, quasi machst oder den Backdash, damit du nach hinten slidest. Ich drehe mich aber so um, dass ich den Weg nach vorne mache und wenn du dann in einem gewissen Rhythmus den Schild aktivierst mit der Kreislasse oder was auch immer du das gelegt hast und den Slide machst, in einem gewissen Rhythmus, dann kommst du turbo schnell durch ein Level durch. What? Ja, Okay, ich muss das mal ausprobieren. Ich guck mal, ob ich da irgendwo mal ein Video... Darf. Das sind da, da so spezielle Sachen, die man natürlich im Nachhinein herausgefunden hat. Aber diese Varianz, weil grundsätzlich... Ähm, Symphony of the Night, meines Erachtens, das Level-Design ist nicht ähm, so auf der Spitze wie bei Super Metroid selber, vor allem weil du ähm, durch diese, es gibt ja diese schönen Ladezonen dazwischen, die Teile von Dracula Schloss können ja durchaus wild und komplett durcheinander aussehen. Ja. Ne? Also du hast keine Kohärenz da drin wie bei einem, aber dafür hast du sehr große Abwechslung äh, mhm. bei den bei den ähm, Dingern, die da drin sind und äh, du kannst im Spiel aber trotzdem deinen Stempel aufdrücken, indem du dann schaust, in welche Richtung du dich dann, dann skillst und was du da arbeitest.
0: Ja, also ich muss sagen, im Gegensatz zu Super Metroid hat man bei Castlevania definitiv mehr Freiheiten. Also man kann mehr ausprobieren, mehr testen. Du hast auch schon gesagt, verschiedene Waffen, das fand ich alles sehr befremdlich erst, als ich angefangen habe, weil ich dachte, das wäre so ein bisschen, ja, das, ich, ich muss einfach nur durch, ich muss nur die Waffen einsammeln, ich muss einfach nur spielen, Anführungszeichen. Und hier muss ich auch wirklich mitdenken und so gucken, okay, welche Waffe equippe ich jetzt und äh, will ich jetzt hier irgendwie eine Zweihandwaffe haben oder eine Einhandwaffe, will ich ein bisschen schneller oder langsamer kämpfen. Bei Metroid hast du ja nicht die Wahl. Bei Metroid hast du einfach den, dein Beam und äh, dann hast du einfach noch weitere Waffen, die dann einfach als Zusätze dazukommen. Und dann hast du noch die verschiedenen Tiere, die du äh, auch beschwören kannst. Ein Schwert, das sich dreht oder eine Elfe, die sich die ganze Zeit heilt. Es sind so viele Sachen, die dann dazugekommen sind, wo ich einfach dachte, okay, ähm, das ist ein bisschen durchdachter als äh, alles, was was Super Metroid dabei war. Also es für mich so eine logische Weiterentwicklung. Also, es,
1: es hat viel zu Formel ergänzt eben, ne? ja. also, ähm, Deshalb denke ich, wenn das Genre jetzt schon Metroidvania genannt wird, ähm, du hast einmal die klassischere Interpretation der Art wie der Urvater der Serie oder des des, des Bereichs das er erfunden hat. Mhm. Ähm, sonst würden die D Dinge auch weiter Metroid Games dann heißen, so ein bisschen wie die Roguelikes ähm, oder Breakout-Klone. Gibt's ja auch kein konkretes Wort dafür, sondern sind Stimmt. die. No. Also man, manche Spiele werden dann sind so die Vorlage, dass sie auch zum Namen des Genres werden. Da Castlevania aber so eine Marke gesetzt hat zu der Zeit und was anderes nochmal mit dazu gepackt hat, finde ich ist es durch nicht umverdient, auch wenn der Name Metroidvania, wenn du konkreter darüber nachdenkst, hört sich auch nicht so geil an, aber die andere Alternative wäre Castle Royd gewesen. Castle Royd klingt nicht geil. Klingt nicht gut. Nee. Dass du, das, dass du das dann so nennen kannst. Ähm, ja, aber du,
0: Metroidvania ist okay, weil Metroid vorher kam und Castlevania danach, deswegen Metroidvania.
1: Du hast es aber nicht zu 200,6% durch. Das Wie kann man ja das zu 200,6% durchspielen? Wie frag mich einfach nicht, es sind wirklich 200,6%, glaube ich, ich. oder sind's, äh, Auf jeden Fall ist es über 200%. Ja.
0: Verstehe ich nicht.
1: Aber du hast zumindest äh, mal ähm, den ähm, Story-Part, sagen wir es mal, abgeschlossen. Den einen großen, wichtigen Story-Part, ja. Genau, ich bin da jetzt gerade vorbei. Also,
0: äh, dann können wir es
1: auch einfach sagen, oder? Was, ja, okay. das können wir dann sagen. Warte mal, ich gebe dir erstmal, das ist der Shield Dash. Da hat den jetzt jemand equipped und zeigt okay. gerade seine zweihändige Taktik. So, warte mal. Oh, okay. Ja, komm, komm. du, ich hab gespult. What the fuck? What the fuck? Ja, wir sehen gerade, wie Alucard in Affenzahn durchdasht durch die okay. Ecke. Okay, das sind die Speedrun-Strats? Das sind die Speedrun-Strats, die Alter. benutzt werden. Okay, das ist verrückt. ist teilweise so skillig auch Super Metroid-Speedruns sind, auch Symphony of Night-Speedruns sind durchaus skillig. Vor allem, weil du da auch sehr viel ausnutzen kannst, durch das verschiedene Equipment, was reinkommt. Gibt es auch einen Randomizer? ja, ja. Ja, also okay. Randomizer nicht offiziell, aber es gibt hm, welche, klar. die du da draufpacken kannst. Wir haben sogar einen Randomizer, ich glaube mit Ede und sie ja auch mal in der Randomizer-Show gespielt. Okay, das ist cool. Das ist ähm, die Sachen, die ich
0: mir alle gerne mal anschauen möchte, weil äh,
1: Metroid-Randomizer äh, würde ich auch mal gerne Ja, gern wenn, du, wenn du äh, immer noch Gefallen dran hast sowieso, äh, wenn dann so mal Blut geleckt ist und tatsächlich was in der Richtung spielen möchtest, nach sim Night, tatsächlich spiel mal Bloodstains. So? Ja, wurde mir auch schon empfohlen. Ja, ist ja dann ist quasi äh, Symphony of the Night Light oder Symphony of the Night 1,5, 2, wie man es auch immer nennen will, ähm, würde ich nicht als eben würde ich sehen, aber ist äh, wirklich eine also sehr schöne Adaption inklusive offiziellen Randomizer, wenn man es braucht dann später.
0: Mir ist auch aufgefallen, auch schon bei äh, Symphony of the Night gibt's eine JoJo Anspielung. Ja? Ja, und zwar die Steinmaske. <lacht> Ah, das ist ja eine Steinmas vampir Steinmaske. vampir Okay, ja, Jojo
1: ist ja auch ein bisschen älter, ich meine. Das war ja, ja, klar, aus den, äh, aus den 80ern schon. Also aus den 80ern, ja. ja.
0: Und auch hier, ähm, deswegen dachte ich, ey, es passt hervorragend,
1: weil Vampir und so weiter, Dio, die Steinmaske... Was, sag, was sagst du denn weiter zum Storytelling, was da dann ist? Natürlich eine ganz andere Art mit einem sehr vokalen Hauptcharakter und diesen ähm, doch sehr theatralischen Figuren. Du triffst auf Maria ja, dann unterwegs. Ja, du ja. hast, hast, hast du die, bist du mal mit dem Sokobus zusammengekommen? Oder ja, hast du, genau. Die, die, die Katz -Szene, Katz Szene hast du hat, gesehen, okay. Die habe ich auch schon gesehen. Ja. Japan-Fassung ähm, topless.
0: Ah ja, habe ich mhm. mir schon gedacht, dass das. Mhm. Mir ist schon aufgefallen, dass einige Gegner sehr freizügig gekleidet sind, aber ich glaube, das ist dann im Nachhinein, glaube ich, dann jetzt auch in Deutschland so, weil ich kann mir vorstellen, dass es damals ein bisschen anders aussah, wie zum Beispiel gibt es ja diese Chimären, wo dann mhm. die Frauen da oben rausragen, aber mhm. ich denke so, Okay, ich sehe da von ganzen Hintern. <lacht>
1: ich glaube nicht, dass es früher in Europa so war. Eventuell war es, also ich weiß auch nicht, ich habe auch die Euro-Fassung hauptsächlich gespielt, die zwar übrigens nicht geil ist in der Hinsicht, äh, dicke Balken und sehr, sehr langsame Geschwindigkeit, aber die ganzen Download-Fassungen beziehen sich natürlich dann auf die ami fassung die sowas am ehesten wahrscheinlich geändert bekommen hat. Das ist ja x-fach dann in Download-Stores aufgetaucht, inklusive der PS4-Version, die du dann gespielt hast. Mhm. Ähm, und äh, die haben sich dann auch auf, auf gewisse Versionen dann äh, beschränkt, die dann immer wieder neu gemacht wurden. Äh, äh, ja, äh, rein arttechnisch, designtechnisch, musikalisch finde ich es immer noch fantastisch. Oh mein Einer meiner Lieblings-Soundtracks. So
0: ich ich frage mich nur, wie ich all die Jahre an dieser Musik vorbeigekommen bin. Also, das Castlevania-Theme, gerade bei den Bossfights, ist ja richtig gut. Mhm. Und generell, alle Songs sind da, also ich finde die sogar besser als bei Super Metroid. Super Metroid war schon richtig gut.
1: Ja, Super, Super Metroid Reign, ist, heißt, ist zwar melodisch, aber ambient. Ne? Ja. Ähm, Symphony of the Night ist ähm, so äh, barock kann man es oh, fast schon nennen. Ja, ne?
0: du hast ja wirklich auch so solche Kirchenmelodien drin auf einmal und ich denke so, Alter, was geht denn ja, es gibt
1: so ein paar Sachen, also ich ich, ich habe auch die, also es ist einer meiner Lieblingssoundtracks, ich habe den auch in- und auswendig gehört, habe ihn auch für viele Sachen auch schon dann nochmal ähm, gefeatured. Ähm, ich habe sofort die Bereiche im Kopf, wenn ich dann irgendwo bin, welche Musik jetzt spielst, hm. ähm, wenn du dann aus dem Schloss raus bist, nachdem diese ganze Passage im Osten mit den Aufzügen hochgegangen bist, dann bist du in diesem großen Gebiet, wo die großen Riesen Schädel herumfliegen. Ja, Na, ja. Und da zum Beispiel spielt dann The Tragic Princess, das Lied mit der E-Gitarre, die dann anfängt. Ja, alter, aber ich dachte auch so, was geht denn hier jetzt ab?
0: Soundtrack, ja, verrückt. Also was da alles durcheinander gemischt ist.
1: Ähm. <lacht> was ich aber, äh, wo du es weiter gespielt hast, äh, hast du eine Abspannsequenz gesehen? Also eine, wo dann auch richtig hm. Credits gelaufen sind oder noch nicht? Noch nicht. Okay, weil da erwartet dich vielleicht das Beste. Musikstück, das gemacht wurde. Ähm, Rika, Rika Muranaka, glaube ich, ist die Autorin, die unter anderem auch ähm, Snake Eater. Nein. Äh, what a thrill. What a thrill, die <lacht> äh, geschrieben hat. Und ich glaube, ja, ist die gleiche Sängerin. Cynthia Harrell, glaube ich, die hat auch Snake Eater gesungen. Ja. Und die singt, I am the wind, I am the sun. And one day will all
0: be Es
1: ist so ein Ma Mariah Carey Song, oh, der am Ende cheesy. spielt. Also
0: ich wurde schon gewarnt, tatsächlich vom Chat, da haben die gesagt, ey, du wirst einen Soundtrack lieben, aber es kann sein, dass äh, der letzte Song dich
1: upturn. Ich, also ich, ich, mach, ich mach's nur kurz für dich hier an. Aha. Wir lassen mal über den Hintergrund hier hören. Und du hast also. <lacht> <lacht> das ist der Song, der bei den Credits spielt. Versuch's mich gerade zu so verführen. <lacht> Ein bisschen Cognac hier im Schwenker.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ein bisschen Käse und ein bisschen Wasser. Just Weite. like
1: the wind. What the fuck? I always will. Shifting high up in the sky that... Warum kann ich das auswendig? Und das ist... Alter, das ist eine der Credits-Songs? Das ist ja verrückt. Nein, das ist der Credits-Song. Oh Gott. Und es ist eben, es ist volle Pulle Mariah Carey eben. Oh. Ja. Aber was haben die sich dabei gedacht? Ich finde es geil. Ich, 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 ich bin gerade leicht geschockt. Und so ein bisschen Kenny G Saxophon im Hintergrund, das ist fantastisch. Ähm, ein sehr variantenreicher Soundtrack, nennen wir es mal so. Okay, ja. ja.
0: Ähm, wo, was ich auch ganz interessant fand, es gibt einen Shop. Ja. Ja bei Super Metro ah, X, du ja, ja, total merklich. So, im Laden deines, also, im Haus deines Vaters gibt es einen Bibliothekar, der die Sachen verkauft. Ja. Also, es gibt so viele Sachen. Und, was ich auch kann ach oh Gott. Ich hasse das an diesem Spiel. Aber ich mag das Spiel, ne, vorweg jedes Mal, wenn du getroffen wirst, wie weit du nach hinten fliegst
1: hast, und ja. wie, wie kurz dein iframe ist. Ja, das ist nicht dafür ausgelegt, dass du quasi iframes klassisch benutzt, sondern du sollst nach Möglichkeit mit deinem Traversal vermeiden, um mm. zu, zu werden. Ähm, du wirst später sowieso irgendwann, also mit dem Part, wo du da hinkommst, äh, es gibt ja auch ähm, verschiedene Enden bei dem Spiel zu bekommen, je nachdem, ob man bestimmte Story-Parts erlebt hat, ob man bestimmte Items mitgenommen hat. Ähm, das erste Mal, wo ich es durchgespielt habe und den Abspann gesehen habe, habe ich erst viele Monate oder für Sogar Jahre erst später gemerkt. Moment, da ist noch ein ganz anderer Teil des Spiels. Das habe ich am Anfang gar nicht gewusst, na, dass man da nochmal erweitern kann. Das hast Spieler du Richter sofort besiegt? Ja, <lacht> habe ich. Ne, und kam du, der Abspann fertig du, aus.
0: Du hast, Alter, War das einfach, heißt
1: einfach vermöbeln und gutes. Das heißt, du hast diesen Twist da gar nicht mehr mitbekommen. nee den habe ich später, den habe ich später beim beim, beim weiteren Durchschnitt. Ich denke, da, was habe ich die ganzen Jahre über gemacht hier? What ne? the fuck? Na? Aber es sind auch Sachen, wenn du natürlich nicht direkt darüber Bescheid wirst und auch ein bisschen ähm, nicht auf den ersten Blick ersichtlich, ah, warte mal, ich muss in den Bereich gehen, dann muss ich dieses Item nehmen und equippen, mhm. so, weil es wird dir zwar von den Charakteren erklärt, wie du den Storyfahrt so weitertreiben kannst, um das gute Ende in Anführungsstrichen mitzubekommen, also das Ende, was dich durch den Großteil des Spieles dann bringt. Ähm, aber diese, dieser Erkundungsaspekt ist natürlich nochmal was. Und alleine ähm, der Twist mit dem echt, das kann man ja nach 25, ja, 25 Jahren sagen das invertierte Schloss na, What wenn the du, fuck? du besiegst den du besiegst den Boss aber merkst du, nee, eigentlich war nur der Magier Chef. der hat sich im Hintergrund Chef. warum der auch immer Cheft heißt <lacht> Damn, right. <lacht> Damn right hat äh, Richter eigentlich nur vom Hintergrund ausgelenkt und äh, Dracula befindet sich eigentlich in einem invertierten Schloss was quasi das Schloss von Dracula auf dem Kopf gestellt ist, mit komplett neuen Gegnern mit teilweise yeah. komplett anderen Ansprüchen obwohl es eigentlich nur auf dem Kopf ist, fand ich sehr interessant, dass, ähm, also wenn du da mal weitermachst und dir das anguckst, das fühlt sich tatsächlich recht frisch an. Finde ich auch. Und auch teilweise komplett neue Musiken da, teilweise auch einige der besten. Lost Painting, super tolles Lied. Ne, wenn ich Sagt ja nichts vom Titel her. Würde mir sogar nichts sagen. Ich sag, ich mache mal Los ja. Penny, aber vielleicht hast du es schon mal gehört. Ähm, also ist tatsächlich ähm, dafür, dass man mit vergleichsweise in Anführungsstrichen nicht den größten Mitteln, weil sie muss nicht das komplette Schloss neu designen, aber zu einem gewissen Teil finde ich es trotzdem, dass es ein ähm, sehr interessantes Element ist. Und dann mal was anderes als dieses typische Zelda, eine andere Dimension. Ja, ne? finde ich auch.
0: Also ich fand das... Ach, jetzt, Alter. Mir fällt gerade ein Tweet von Ede ein. Der hat mal unter einem äh, meiner Videos dann gepostet. Und meinte so, ich kenne das Spiel in und aus, wenn ich könnte es sogar auf dem Kopf spielen.
1: Oh. <lacht> jetzt jetzt, ver jetzt, jetzt verstehe ich es. Das ist ein Ede-Tweet. Ede <lacht> Sa sagt ihr das? Oh nie ja, das Song sagt mir was. Spielt auch recht am Anfang im imitierten ja, ja. Schloss. Lost Painting. Fantastisch. Na, also ab und Ey, zu mal kommt super. dann sowas hier. Super geiler Shit. Aber ah, gut, ich spiele die Sachen sowieso nochmal ein ja. hier. Ja. Ey.
0: Und dann gab es noch diesen einen Moment, da habe ich mich total verarscht geführt. Der Beichtstuhl. Ja. Ich saß auf der anderen Seite, so wie es nicht zu einer Beichte gehört. Mhm. Und dann kam der Priester und hat gesprochen. Alles cool. Und ich dachte so, ey, weißt du was? Ich will mal der Priester sein mhm. und gehe auf die andere Seite. Ja, dann und dann kommt eine Frau und tötet mich. What the fuck? Wird das erklärt? Nö. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Ey, das war so ein What the fuck Moment. Das war, ja, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt
1: keinen Speicherpunkt gehabt. Du musst ja nochmal am Anfang. Äh, du hast jetzt, wo du das gespielt hast, hast, ja auch die Castlevania Advance Collection ein bisschen gespielt. No. Nee, gar nicht. Gar nicht bisher? Nee. Ah, okay. Das ist natürlich etwas, wo man noch mal ein bisschen dann die Ausläufer von Symphony of the Night speziell sehen kann, mm. weil ähm, diese Formel, die Symphony of the Night dann gemacht hat und probier bei Gelegenheit tatsächlich mal so ein paar der klassischen Castlevania's aus, also speziell, speziell Rondo of Bloods, also jemand, der eh, wenn man Action-Gameplay mag und äh, solche Geschichten, das ist echt wirklich ein Top-Game. Mm. Ähm, oder auch dann äh, die, so, auch Castlevania 3, wenn man auf die NES-Grafik dann und so weiter da ab kann, das sind auch immer noch tolle Titel, aber eben knallharte Sachen. Was Symphony of the Night gemacht hat, ist dann eben die Castlevania-Serie für viele Jahre auf diesen Metroidvania-Fahrt zu bringen. Ähm, die drei GBA-Teile, die in der GBA-Collection sind, plus die drei Nintendo DS-Teile ähm, gehen dann alle äh, auf dem einen oder anderen Art mit diesem Metroidvania-Prinzip um, machen aber so jeweils so ein bisschen was anderes. Okay. Sonst sagen, wenn dir Symphony gefallen hat, der richtige Nachfolger ist im Grunde Aria of Sorrow, also mhm. das dritte GBA-Spiel, das ist am nächsten dran, ähm, was die Qualität des Level-Designs und des Storytellings und der Spielbarkeit angeht, also da hatten sie die Formel raus auf dem GBA und auf dem Nintendo DS kann man es gibt dann den direkten Nachfolger Dawn of Sorrow, aber viele Leute schwören auf Order of Ecclesia, das ist der letzte ähm, wo du eine weibliche Protagonistin spielst ähm, wo es Gameplay technisch ein bisschen weiter aufgebrochen ist mit einer richtigen World Map wo du unterwegs bist okay das finde ich interessant. Mit kleineren Teilen. Aber
0: bleibt das äh, vom System her immer gleich? Weil für mich war es zum Beispiel auch ganz neu mit dem auflevel system mhm.
1: Ähnlich Weil... bleibt es. Ähnlich. Also nicht alle haben dann exakt das gleiche System, aber jedes Spiel bringt dann nochmal ein anderes Element mit rein. Ähm, Circle of the Moon, das erste GBA-Spiel, hatte dieses DSS-Kartensystem, wo manche Gegner Karten fallen lassen, die dann ähm, kombiniert werden können zu Spezialmagien. So wenn ich Karte A und Karte Z zusammenmache macht das eine andere Magie als Karte A und Karte Y. In sowas. Oder ähm, seit, war das bei Arya oder war das schon davor bei Harmony of Dissonance, ähm, dass jeder Gegner eine Seele fallen lassen kann und du diese Seelen equippen kannst ähm, und die dir dann äh, verschiedene Fähigkeiten geben. Auch was, was bei Bloodstained zum Beispiel dann ein großes Element ist.
0: Ah, ja. ah, wenn du, wenn du gerade was äh, davon erzählst, also bei Symphony of the Night ist ja so, dass die Gegner Herzen fallen lassen. Mhm. Ich dachte erstmal es wäre die Lebensenergie. Oh, und dann, und jetzt kommt's. Ganz am Anfang habe ich den Speicherraum nicht entdeckt mhm. und bin dann beim Gegner gestorben. Ich muss alles nochmal komplett von vorne uh. spielen. Und ich dachte so, hey, warum bin ich gestorben? Ich habe doch volle Lebensenergie. Ich habe die ganze Zeit auf die Herzen geachtet. Ah. Und dachte so, hey, die Herzen gehen gar nicht unter, weil die kaum Schaden machen, die Gegner. Es ist total irritierend, dass diese Waffenenergie als Herz dargestellt wird und eine Lebensenergie einfach daneben ist. Und du ja theoretisch gar nicht, ich glaube von Gegnern dich heilen kannst. Also die droppen ja gar nichts, womit du dich heilen kannst, außer mhm. wenn du jetzt Essen findest oder so.
1: Ja, du, das Wandfleisch eben. Das ist auch so ein Ding auch den, aus den alten äh, Castlevanias, wo du dann auch wirklich Energie nur durch das versteckte Fleisch dann bekommst du, ähm, du hast aber auch, in der Theorie hast du Items, wo du Health Items, ne? dann hast du so, so ein Roast ja. Turkey, so einen Braten, den genau. du dann als Item benutzen kannst. Aber
0: sonst kannst du dich nur heilen, wenn du einen Speicherpunkt hast. Sonst Handnust. musst du
1: dieses umfangreiche dicke Schwarz-Weiß-Handbuch dir angucken, wo das drin steht. Es war so ein, ey, für die Euro-Version, die ich hier habe von Symphony of the Night, das war auch so ein richtiges. dickes... Äh, das war ja, ja, so natürlich. ein Scratch and Sniff. Ist ein Scratch and Sniff, aber <lacht> auf die andere Art. Das war so ein multilanguage Handbuch, handbuch ne? was einfach mal irgendwie 100 Seiten dick ist, aber dafür 70 Sprachen da drin hat und immer wieder das En mm, yeah. Oh, aber französisch liest sich das ganz gut. Pourquoi? Pourquoi? <lacht> Pour débrasser le monde d'une ligne, lignée, m'ont dit, Alucard avait annulé ses pouvoirs avant d'entamer ce qui d'état sans être un sommeil éternel der ewige die ewige Nacht so was. Catherine ist 80, 4 viermal 20, das okay. weiß ich. Ich habe gerade gesehen, Richter
0: ist 24 zu dem Zeitpunkt. Ja, okay. glaube ich nicht. Ja,
1: ja, Richter sieht eher nach 42 aus. Und ja, Maria ist 12 oder wie Maria? Also? Maria ist 17. Na naja, 17 in der Westfassung. Ich bin mir sicher, die ist wahrscheinlich irgendwie sowas wie 13 im Original, <lacht> Anime wenn ich die Japaner Alter. kenne. Sie, ja. ist, sie ist Anime
0: 17. Anime 17. <lacht> oh Gott oh Gott. Nein, diese, darüber dürfen wir nicht anfangen. Da kommen ja noch diese Dämonen, die 2000 Jahre äh, alt sind und sie aussehen wie Videos. Hast du,
1: hast du irgendeine Präferenz für dich persönlich zwischen Symphony of the Night und Super Metro, wo du sagen würdest, okay, mit dem hatte ich tatsächlich am Ende mehr Spaß?
0: Ich kann das noch nicht sagen, weil ich Symphony of the Night noch nicht durchgespielt habe. Aber es gibt halt bei beiden Spielen Sachen, die ich, wo ich sagen muss, ey, das gefällt mir ganz gut. Mhm. Und es gibt dann Sachen, die mir halt nicht so gut gefallen. Was mir zum Beispiel bei Symphony of the Night gefällt, ist, ähm, du hast mehr zum Erforschen, du hast mehr Möglichkeiten, noch Sachen zu machen. Du hast diese Items, du hast diese Special Moves und so, womit du dann an Orte kommst, wo du, also recht früh schon an Orte kommst, wo du dann nicht rankommst. Und Metroid ist vergleichsweise linearer als mhm. Symphony of the Night. Das gefällt mir halt ganz gut bei Castlevania. Bei äh, bei, äh, ja, bei Metroid mag ich aber auch gerade diese Linearität. Also, ähm, ich glaube, das ist also Tagesform abhängig, was ich mir dann was ich dann doch lieber habe. Also ich mag das Setting von Super Metroid das ist cool, ich mag Science Fiction Settings Castlevania, das Vampir Setting ist nicht so meins, aber trotzdem ist es schon geil inszeniert und die Gegner sehen auch schon richtig geil aus, also ich hatte diesen Gegner gehabt, wo dann diese ganzen Menschen runtergeschmissen wurden ich muss sagen, das, das ist schon
1: ganz cool. Da ja. schon ja, wenn du, geil. Wenn du diese, ja, diese, die, die, die massiven Leichenball dann ja. hast, wo du die alle da wegpeitscht oder weghackst und so, das sind schon das sind schon coole Ideen. Das sind übrigens ein paar interessante Entwicklungstricks da gewesen. Ähm, ich glaube, Castlevania, ähm, Symphony of the Night ist äh, besteht aus Polygonen komplett. Ne? Das Ding ist kein klassisches 2D-Spiel, sondern es sind flache Polygone, wo Texturen drauf sind, dass sie wie 2D-Objekte wirken, wenn ich es richtig im Kopf habe. Okay. Da können mich natürlich die Leute da draußen korrigieren, die technisch bewanderte sind, aber das habe ich so im Hinterkopf behalten, mal da ähm, unten natürlich. Ich meine jetzt so, um dann mal die Klammer zu äh, schließen und ich werde auch gleich nochmal ein bisschen was aus dem Test vorlesen von Symphony of the Night, damals, mhm. als er rausgekommen ist. Ähm, um die Frage zu beantworten, jetzt wo du die beiden Sachen zumindest ausführlich kennst, ähm, denkst du, ist deren Status gerechtfertigt oder zumindest mit dem kleinen Stärchen, wo man sagt, muss man immer unter anderen Aspekten betrachten, also sind es die unzerstörbaren Meisterwerke, für die viele Leute sie noch halten? Es sind Meisterwerke.
0: Es sind unzerstörbare Pioniere für mich. Also mhm. die sind wichtig, die sind, die müssen die muss es exist die müssen existiert haben, weil Super Metroid okay hat angefangen mit diesem Genre, aber ich finde Castlevania ist da ein extra Step gegangen. Ist mhm. da noch hat nochmal andere Sachen hinzugefügt, die mir ganz gut gefallen, wie dieses äh, Level System, du hast verschiedene Arten von Waffen, die du auswählen kannst. Diese gewisse Freiheit, das gefällt mir sehr gut bei Castlevania. Und äh, ich glaube das ist so eine Synergie. Es muss beide halt gegeben haben. Ohne die hätte es dann jetzt auch nicht so ein Hollow Knight oder ein Ori gegeben. Oder, ey, oder mich, alle
1: anderen drei oder, Millionen Metroidvanias, die rauskommen. Für mich sind. ist
0: äh, Control zum Beispiel auch noch ein sehr gutes Metroidvania. Ja. Also ich mag
1: Control richtig gerne. Ja, ja absolut. Also im 3D-Bereich, ich meine, da findest du auch viel vor allem weil Metroid mit Metroid Prime auch nochmal eine Marke gesetzt hat, aber sowas wie Control ist eben auch ganz klassisch Metroidvania. Hm. Ähm, hätte von mir aus ein bisschen übersichtlicher sein können, wo ich hin kann bei <lacht> Control. Die Schilder ein bisschen ausgestellt. Aber nee, du, du findest absolut was, es gibt auch Leute, die dann, weil es so gewisse Vibes hat, wir haben ja über Returnal gesprochen, tatsächlich auch so ein bisschen in diese Richtung packen, wobei ich das nicht so ganz sehe, aber ich, ich sehe so ein bisschen die DNA natürlich von Metroid auch nochmal mit drin ja. als weiblichen Space-Charakter mit teilweise sehr morbider Stimmung wo du unterwegs bist. Ähm, also, und äh, es hat so ein bisschen Anwandlung. Du findest viel von Metroid und von Castlevania und vielen anderen Sachen. Mhm. Also,
0: was ich äh, mir eigentlich nur wünsche, ist, dass die, die ich sag mal jetzt die Metroid-Serie, nicht die prime serie die Metroid-Serie sich dann noch ein bisschen weiterentwickelt. Weil äh, es ist irgendwie merkwürdig nach, wenn man Super Metroid gespielt hat und kurz darauf metroid Dread, dass sich da theoretisch gar nicht so viel verändert hat, also die Formel ist immer geblieben, mhm. die haben halt jetzt die Emmys hinzugefügt und natürlich an der Steuerung ein bisschen was angepasst, aber ich würde es echt nicht schlimm finden, wenn sie jetzt auch sagen, ey komm, wir haben jetzt noch ein Levelsystem. du hast jetzt frei auswählbare Waffen, um jetzt eventuell äh, weiterzukommen, ey komm, gu guck mal, Screw-Attack, fuck it, wir machen ja. jetzt was anderes, bisschen mehr
1: Innovation, würde ich mir Wobei, wünschen. ich, ich, ich würde dem fast ein klein bisschen widersprechen in der Richtung, ja? weil du hast jetzt ein Spiel aus dem Jahr 94 und eins aus dem Jahr 2021 direkt hintereinander erlebt. Ja. Ähm, ist da schon viel Entwicklung? Da ist schon viel Entwicklung dazwischen gegangen, allerdings ist es ab und zu auch mal, du hast jetzt, ähm, wenn du dazwischen hast, und eben unter den klassischen 2D-Metroids dann mit Ausnahme des, des der Remakes und was da rausgekommen ist, hast du eben dein Metroid Fusion-Story technisch gehabt. Mhm. Und ab und zu ist auch mal was zu bekommen, was in einem gewissen Part dann Innovation hat, aber ich will auch gerne wieder noch mal das klassische Erlebnis noch mal ein bisschen adaptiert und anders gesehen bekommen, aber nicht zu weit dann weg. Ähm, ich habe gerade den, den Network Test von Elden Ring gespielt und ich habe die These, bevor ich es gespielt habe, auch noch mal anderswo geäußert: Es würde keiner würde den Unterschied merken, wenn der Dark Souls 4 draufstehen würde. Oh, niemand würde das merken. Null, ne? also da ist null, was heißt halt nur, es sind genau die gleichen Elemente wie bei Dark Souls drin, nur jetzt muss ich mich dran gewöhnen, dass Seelen jetzt anders heißen, ja. dass Bonfires jetzt anders und heißen. Du bist jetzt der Befleckte. Und der Befleckte statt der, was weiß ich. Sehr wichtig, du kannst springen. Ja. Du konntest aber auch bei den anderen Soul-Spielen springen.
0: Ja, aber nicht so wie äh, Ja, okay.
1: Du, du, du musstest erst laufen und dann irgendwie die L3-Taste rein und jetzt hast du einen richtigen Button, wo du das nicht machen musst. Genau, so sikiro mäßig Aber das sind dann so, okay, jetzt haben wir den Sprungbutton der dazu kommt. Es sind trotzdem noch Seelen dabei und Bonfires und die ganzen Geschichten. Und ab und zu, wenn ich ganze Jahre sowas nicht bekommen habe, ich würde mich auch, ich hätte mich in dem äh, Sinne auch über Dark, wenn es Dark Souls 4 heißen würde, drüber gefreut. Mhm. No? Also, und ich finde bei Metroid ist es wirklich nicht schade, wenn wir mit Metroid Red wieder ein klassisches 2D- weil die Gameplay-Metroid bekommen, was nicht zu weit von der Formel weggeht, aber genug innoviert. Für die war, glaube ich, die Emmys waren das große Element, was ja. ich auch zugegebenermaßen sagen muss, für manche klappt es für andere nicht so sehr. Es ist etwas, was auf jeden Fall besser funktionieren konnte oder sowas. Es ist jetzt nicht das. Ich habe da hat vielleicht dann der, der Titel versagt in der Hinsicht. Ich habe keinerlei Dread gespürt, keinerlei Furcht vor den Emmys. Ja, na, vor ja, allem, weil ja. auch die Strafe für die Emmys ja nicht existent gewesen ist. Du wirst 20 Sekunden am Anfang des letzten Raumes zurückgehauen. Ja, Dann habe ich sie irgendwann wie Alien Isolation gespielt, na, wo ich wusste, hey, teilweise ist eh egal, wann das Monster kommt oder nicht. Mhm. Mal gucken, wie schnell ich von einem Safe punkt zum nächsten laufen kann und dann ist gut. <lacht> und wenn ich abkratze, laufe ich das nächste Mal nochmal. Ja,
0: okay. Sehe
1: ich halt auch so, aber
0: ein bisschen mehr hätte ich mir doch schon gewünscht.
1: Ja, ich lese als letztes Mal den, äh, um es oh, abzuschließen, ja, genau. den Test dann vor, auch aus der Videogames, auch der gleiche Redakteur, WS. Oh. Ähm, Ausgabe elf 1197. Mhm. Also knapp äh, zweieinhalb, dreieinhalb Jahre später als ähm, der Super Metroid Test. Eine Seite nur, statt zwei Seiten hat das Spiel damals bekommen und äh, übergreifend super auch hier, also das gleiche super, was es äh, für Super Metroid gegeben hat. Mhm. Hier ist der Wertungskasten. Alle, die der unzähligen Action- und Ballerspiele schon längst überdrüssig sind, werden hier mit einem erstklassigen Jump'n'Run-Adventure versorgt. Castlevania entfesselt ein Feuerwerk an altbewährtem Spielwitz und grandioser Spielbarkeit. Hübsche Hintergrundgrafiken, liebevoll gezeichnete Mini-Pixel- Sprites und passende Schauermusik lassen das antiquierte Spielerherz um zehn Takte höher schlagen. Worum es 10 sind, keine Ahnung. Erst nach ausgiebigen Erkundungsgängen offenbart sich, äh, offenbart sich der geniale Spielwitz, der in seiner ganzen Komplexität, gepaart mit einem packenden Gruselambiente, alle seine Vorgänger um Längen übertrifft. Der einzige Wermutstropfen. Es gibt nicht mal ansatzweise optische Anzeichen, dass wir es hier mit einem 32-Bit-Spiel zu tun haben. Die traditionelle Bitmap-Grafik präsentiert sich ohne nur einen Hauch von billigem 3D-Zauber, was nicht stimmt. Weil ja, es das gibt stimmt. eine, es gibt einige Gegner und das Schwert und sowas mit Polygonen Speicherpunkt. gemacht. Speicherpunkt. Speicherpunkt dann nochmal. Ja. Da hatte schon damals das erste Castlevania auf dem Super Nintendo einiges mehr zu bieten. Oh, okay. ja, ja. Die eingebauten Knobelaufgaben sind zwar nicht besonders anspruchsvoll, fesseln einen aber in ihrer schier unermesslichen Anzahl für lange Zeit ans Joypads. Dabei überzeugt Castlevania nicht nur durch die Fülle von aufsammelbaren Objekten, sondern wartet auch mit strategischen Feinheiten auf, die sich erst im Laufe der Spielhandlung offenbaren. Es will wohl überlegt sein, welche Grundausstattung ihr eurem Vampirjäger spendiert, um dadurch den effektivsten Wirkungsgrads bei den Feinden zu erzielen. Einfach mal Probespielen.
0: Ist Alucard ein Vampirjäger?
1: Ja, woher, er, ist ein Vampir, na, na, er ist schon ein Vampirjäger. Er ist ein Vampir, der jagt. Ja, ja, und sein, und, der, und der, ich, er jagt Dracula. Er also, jagt seinen Vater. Ja. 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 ja, Wie viel Prozent Spielspaß gab es ja auch Von 1 bis 100. Wie viel Prozent Spielspaß?
0: Ja, 75. Höher. Ja. 79? Ja. 83? Weniger. 80 wieder?
1: 82. 82? 82. 82. Mehr, 82. Als Super 2 mehr als Super Metroid. 2% mehr als ja. Super Metroid hat gekriegt. Okay, okay. Kann und ich? Äh, Grafik, Musik und Soundeffekte. Jetzt Mehrzahl Soundeffekte. Wie viel Prozent für die Grafik? Wenn du bedenkst, was er gesagt hat. Ja, ich würde sagen 45. 65. 65? Aber der Grafik okay. noch gegeben. Okay. Musik? Oh, das
0: ist 90. 82.
1: Ich finde auch, also, es ist so, gerade diese Grafik, Musik und so wertung sind für mich irgendwie so, ja, so ein grober Bereich. Ja. Aber ich hätte persönlich, wäre für mich auch eindeutig 90. Mhm. Soundeffekte? Ähm, 75. 67%. 67%. 67% und... Ach, die Bildunterschriften wieder. Oh, die Bildunterschriften. Jetzt bin ich mal gespannt, was steht denn da diesmal? So, das also es ist, glaube ich, hier ein Screenshot. Wir sehen Alucard, der sich vor einem großen ähm, Gegner mit einem äh, mit einer großen äh, Kugel an der Kette, ja. und da steht...
0: Ups, ein grimmiger Obervampir stellt sich unserem wackeren Hellen entgegen. Jetzt heißt es aufgepasst. Nein, nein, jetzt heißt es aufpasst. Äh, äh, au also, jetzt heißt es aufpasst, denn nur mit der richtigen Taktik können wir diesen blutrünstigen Gesellen erledigen. Das ist doch kein so, Obervampir. Ja, es
1: heißt aufgepasst, aber ja. die, die Autokorrektur hat aufpasst nicht erwischt. Mhm. Ähm, auch hier, das ist kein Vampir. Nein. Und weder ein grimmiger Obervampir oder ein Blut, okay, blutrünstiger Geselle vielleicht, aber es hat auch jemand geschrieben. Er ist der Obervampir, vielleicht er ist der das Ober hier wäre das ja der Hauptcharakter. Der Ritter mit dem, mit Abrissbirne. Das kann sein, aber auch hier, da hat glaube ich nicht der Autor des Artikels die... Ah, guck mal hier, die, das Fräulein ist gekleidet. Das ist da ja Aber warte mal, ist das die US-Version, die er probiert hat? Konami, CD... 100 DM, okay, steht nicht mehr dran, ob es die US-Version ist wie früher. Mhm. Also, der mag das Wort blutrünstig, habe ich das Gefühl. Hier haben wir noch was, wo Alucard von einem der Ritter so ein Messer dann entgegen besetzt bekommt. Mit unserer Stärkst Klinge braten wir der blutrünstigen Monsterbrut eins über. Aber hier haut doch der Gegner mit der Klinge uns an. Ja, siehst du, er denkt die ganze Zeit, der hier wäre der Gegner. Er denkt, die ganze Alucard ist da böse. Aber steht doch immer im Mittelpunkt, Alucard. Das gibt doch <lacht> <auch> keinerlei Sinn. <lacht> What are you buying? Oh, What are you selling? Ja. Ich hatte jetzt erwartet, dass da ein bisschen weniger,
0: also eine niedrigere Wertung reinhaut, der Redakteur, weil er fand Super Metroid ja
1: schon cool gut, aber halt nicht so überragend. Ich, ich sag dir mal, sind hat, der, Jahre vergangen. der hat wahrscheinlich auch kaum an Super Metroid gedacht zu der Zeit, ne? weil es ist ein weiteres Spiel. Ne? Es ist auch kein... Ich guck mal kurz oder ich gehe kurz ja. rüber über den Text, ob da überhaupt Metroid erwähnt wird, weil im ähm, in seinem Gitar Kasten wird das auch nicht irgendwie erwähnt. Für den war das einfach nur ein weiteres Spiel, was jetzt ein bisschen Adventure-Aspekt hat. Na, und hm. er hat es gar nicht in den Kontext gesagt. Vielleicht wusste er gar nicht, dass er 80% für Super Metroid gegeben hat. Ja,
0: stimmt, zu dem Zeitpunkt gab es das Genre noch nicht. Also man hat es noch nicht so bezeichnet. Wann, wann wurde denn zum ersten Mal das Genre so bezeichnet?
1: Oh, sehr viel später. Also ähm, ich, gla ich glaube auch äh, erst maximal seit frühestens äh, zehn Jahren oder sowas. Okay. Na, Na also Anfang der 2000er hat auch niemand Metroid weniger dazu gesagt. Vor allem, weil es ja auch keine... Titel außer Metroid und Castlevania gegeben hat, die das gemacht haben. Ne? Ja, Weil sonst, du nimmst diese beiden Spiele als Genre bezeichnen für ein Spiel von dem anderen Entwickler. Mhm. Da musst du tatsächlich sowas wie, ein naja, nicht Hollow Knight, aber Cave, kennst du Cave Story noch? Das hat so ein bisschen mhm. Metroidvania-Elemente. Nee, ja Dieses Freeway-Game auf dem PC, was dann für viele Plattformen rausgekommen ist. Es gab nicht so viele Games, die die Metroid-Formel selber nachgemacht haben, außer Mods von alten Spielen. Ein interessanter Satz hier im Test von dem Kollegen. Bei der 32-Bit-Neuauflage blieben die Programmierer dem altbewährten Jump-and-Run-Grundprinzip inklusive ihrem 2D-Grafikstil auf den ersten Blick treu. Mhm. Also zuerst, länger, äh? erst nach genauerem Betrachten offenbart sich hinter der Action Kulisse ein kompletter Adventure Part, der mit rollentypischen Ausrüstungsbildschirmen und einem voll ausgewachsenen Erfahrungspunktesystem auffahrt. Kein Wort von ähm, Batrader irgendwo. Na, nee. Alles umschrieben hier. Also
0: Glaubst du, sie hat es damals auch so durchgespielt wie du? Oder
1: <lacht> Das kann durchaus sein. Ja. Also, also dafür, wenn ich mir zurück, rein zurückdenke, dass die dann drei oder vier Redakteure gehabt haben oder Hauptredakteure plus ein paar freie Mitarbeiter für eine Zeitschrift und dann 80 Spiele ja. pro, pro Monat getestet haben. Ich bin mir recht sicher, dass nicht alles komplett durchgespielt wurde, dann da. Ist immerhin, die Screenshots hier sind nicht wobei ja, guck mal, okay, gut. Was sind die Hitpoints? Er hat hier ein Level, das ist relativ am Anfang vom Spiel mit 90 Hitpoints. Ja, das ist nicht viel, ja. die Bibliothek, klar. Bei den anderen hat er niedrige Hitpoints, da können wir es nicht daran aussehen, aber die Screenshots sind alle nicht so weit weg vom Anfang, die hier genommen wurden. Nee, nicht überhaupt nicht. No. Und ich weiß nicht, 97 hat man die wahrscheinlich wie habe ich Screenshots damals gemacht? Nee, 2000 habe ich ja selber Screenshots gemacht, indem ich den Framebuffer vom Action-Replay auf der Playstation ausgelesen habe, oh, mit fuck. dem seriellen Kabel pro Screenshot eine Minute. What the fuck? So habe ich meine Final Fantasy VI-Lösung damals bebildert. Äh, dafür. Ähm, die haben auch für solche Screenshots dann einfach den Bildschirm abfotografiert oder dann eben auch Videokassette aufgenommen und dann ihre, ihre Tools gehabt. Ah, okay, ja. ja. Und ich weiß nicht, natürlich ja, ob da so viel Zeit dann reingeflossen ist. Aber immerhin ist es eine recht akkurate Bezeichnung, finde ich hier jetzt sonst. Ne? Also es ist nicht am Thema vorbei oder nee, überhaupt Klassiker okay. nicht erkannt. Ja. Beide bei 80. Na gut, wir, ich bedanke mich für deine Zeit. Ja, okay, ähm, gerne. Das haben wir das, das Thema mal aufgedrückt, gerade so ein bisschen so im Plauschangriff, so ein bisschen die die Zeit der Reisen. Ich habe auch äh, Nils und Simon nochmal nach ihrer Souls-Reise dann gefragt, weil oh. es ja auch quasi Neulinge im Genre gewesen sind, die jetzt ähm, gestandene Veteranen geworden sind äh, mit entsprechend den ganzen Narben auf der Seele.
0: Ja, ja ich kann ich nachvollziehen. Ich habe ja auch sehr spät mit dem Souls-Genre angefangen. Mein erstes war ja Bloodborne. Deswegen, ich, ja, so gutes, ist ein es ist ein verdammt gutes Spiel, aber das Problem ist, du bist danach total versaut, wenn es um Dark Souls geht, weil ich mag dieses schnelle Kampfsystem
1: von Bloodborne. Ja, Bloodborne ist natürlich wirklich, ja, Bloodborne ist das Konterstück für die Leute, die oh, Dark Souls jetzt sind schnell. Ja. Dark Souls jetzt nicht mit blocken, sondern mit kontern. Ja. Oh, da ist noch was anderes. Und dann wieder da zurück, wobei, man muss dann eben schauen, ähm, ob man sich wirklich da wieder auf, die, auf das andere einlassen kann. Ich habe vor, Sek äh, vor Sekiro, vor dem Elden Ring Test jetzt äh, noch mal ein bisschen... Demon's Souls Remaster, äh, Remake äh, gespielt. Mhm. Das spielt sich immer noch sehr gut. Also dafür immer noch, es war ein aktuelles Remake, aber es ist eben ein, hier 12, 13 Jahre zu spielen mittlerweile. Es mhm. macht immer noch Spaß ne? und sieht vor allem besser aus als Elden Ring.
0: Das ist so eine Sache. Ja, das Spiel läuft ja noch, muss ja auch noch für PS4 muss ja noch und Xbox One laufen. Nicht, dass
1: Elden Ring schlecht ausschaut, aber solche Sachen, ja. Ähm, ich kann es verstehen, wie das dann einfach sagt. Wirst du jetzt das, das Triumvirat voll machen und damit Elias sich auch freut, dann Hollow Knight jetzt richtig spielen? Irgendwann werde ich wirklich Hollow Knight noch spielen, aber
0: da spiele ich erst nochmal die Klassiker wie ähm, Metroid Fusion, habe ich noch auf dem Plan. Jetzt will ich noch die Game Boy Advance Spiele von Castlevania noch spielen. Ja. Also ein von Welches ne meinst du jetzt nochmal? Also Aria,
1: spiel Aria of Sorrow. Aria das Sorrow. letzte, das genau, Aria
0: of Sorrow werde ich dann noch spielen, Metroid Und Fusion.
1: Fusion. Fusion kannst, also Fusion ist auch ein gutes Spiel. Ist
0: linearer, ne? Ich,
1: ja, ich finde mhm. Zero Mission ist das bessere von den beiden. Ah, okay. Ja, also einfach, weil es als Remake von Metroid 1 dann nochmal ein paar andere schöne interessante Elemente hat und Fusion hat auch schon ein bisschen viel Storytelling drin, also lange Labersequenzen, wo dann Adam mhm. sich die ganze Zeit meldet. das, das Gute war bei Dread, ähm, dass du mit Adam den Boardcomputer, den ich nur austauschen muss, es dann den Terminals mhm. haben sie klar gesagt, ach das Signal reicht sonst nicht. Da ne? bei Fusion laberte dich die ganze Zeit von der Seite an, ne? zwischendurch <lacht> immer. Okay. Ja und dann sehen wir die Vorlage für Adam in Other M.
0: Ey, kannst du mir du so
1: erwähnen die ganze Zeit, aber ich werde das noch deinetwegen spielen. Ey, probier's mal aus. Ich hab's für die Recherche für das Buch, weil ich seit dem Release dann auch nicht mehr gespielt habe. Ich habe nur noch meinen Hass internalisiert zu dem Spiel. <lacht> Nochmal reingezahlt für ein paar Stunden und gemerkt, okay, ähm, ja, ich weiß, warum ich es immer noch nicht mag. Okay. No? Uh, pr Probier es einfach mal aus. Ich probiere es immer mal The aus. Baby, ich zieh, The Baby, Baby. Jetzt die ganze Zeit. Also wir danke dir für deine Zeit. Jo, äh, wir werden noch mal sowieso dann zusammenkommen, weil es wird Zeit dann für die jahresabschluss Jahresabschlusspodcasts.
0: Ja, <lacht> mal schauen, wie viel
1: vorkommen wird. Also wir konnten ja aus dem Stegreif nicht so viele Spiele erwähnen, die eventuell Game of oh, Thrones sein können. Ich habe, ich habe meine Liste habe ich schon mal hier angefangen. Hast deine Liste schon angefangen? Ja, jetzt also ich muss ja. Ne? Ähm, Was kam dieses Jahr raus? Naja, das Ding ist, dass ich habe ja eher so ein bisschen spezielleren Geschmack Ja, klar. Ja, aber. Und uh, ähm, bei mir werden solche Sachen wie East 9 <lacht> dann drin landen. Okay. Äh, natürlich äh, Lost Judgment wird da mit dabei sein. Near mhm. yeah, Replicant, obwohl das kann bei einigen Leuten auftauchen. Ähm, Legend of Hero Trails of Cold Steel 4. Ist natürlich ganz, ganz wichtig. <lacht> ja, äh, Village, Resident Evil Village gab es dieses Jahr. Oh,
0: ganz vergessen. Ja, das könnte Game of the Year werden. Das könnte
1: Game of the ja, Year. Ratchet und Clank Rift Apart bestimmt für einige. Mhm. Ja. Äh, wird es mit dabei sein. Ähm, ich persönlich würde Death's Door. Übrigens auch ein sehr schönes Metroidvania.
0: Mm, oh. Ja, stimmt. Hast du auch schon empfohlen.
1: Death's Door damit reinnehmen und, warte mal, was haben wir denn hier? Du hattest... Äh, Spiel Inscription. Äh, was war Inscription?
0: Inscription ist dieses äh, Story-Based-Kartenspiel. Ah, das okay. Das ist wirklich
1: Von dem Pony Island-Typen. Ja ja, ja,
0: das natürlich, ja, Das ist mega abgefahren. Das habe ich jetzt äh, vor einigen Tagen durchgespielt.
1: Ja, ich habe so einige kleinere Sachen auf der Liste. Und ich sehe auch hier bei der, den Sachen, die ich mir notiert habe, bisschen viele Sachen, die ich dann auch nicht volle Pulle dann zocken konnte. So also Tales of Arise habe ich nicht Zeit investieren können. Persona 5 Strikers hätte ich länger spielen können. Scarlet Nexus gab es dieses ah, Jahr. Ja. Oddworld Soulstorm. Ah, ja. ähm, Psychonauts 2, Normal Heroes 3, Fist Forged in Shadow oh, Attack. Bridge of Spirits. <lacht> ja, <lacht> Bridge of Spice. Bridge of Spice. <lacht> Ja gut, das sind aber Sachen, die ich mir notiert habe. So ja, ganz, ja, aber die das sind ja auch Sachen, die ich
0: gespielt habe, deswegen. Ja, ja,
1: oder jemand muss ja auch noch über Caligula Effect 2 sprechen und Blue Reflection 2.
0: Ja, aber Call of Duty hast du ja auch gespielt. Ne?
1: Ich spiele erstmal, spiel <lacht> erst ja, stimmt, ich spiele aber erstmal Shin mit Hensei 5, mal gucken, okay. wie es geworden ist. <lacht> ähm, ja, wenn ihr da draußen gerne noch weiterhören wollt, wie gesagt, in Bälle kommen auch die Jahresabschluss-Podcasts Ab mit ähm, besseren Überblick über das, was bisher rausgekommen ist und was unsere Games sind. Wir werden es auch nochmal zusammensetzen, sowieso im Nicht- Podcast Kontext, weil die Golden Boys werden hoffentlich auch dann äh, bei Zeiten wieder mal vergeben. Mhm, ja. ja, ja, ich habe immer noch äh, mir es noch nach einem goldenen Schoko-Weihnachtsmann. Das ist zu, das ist drei Jahre her. Wir haben mittlerweile richtige Preise. <lacht> kann, wo kann ich da auch reinbeißen? Was <lacht> doch mal. Das passt schon. Und äh, für die Leute, die da nochmal mal nachfragen, äh, wir haben es diesmal ein bisschen verschoben wegen der Verfügbarkeiten, aber Schröck und ich wollen es auch noch zusammensetzen und ein paar Schoktober-Tipps im Sci-Fi-Vember, scary November was, was, was für ein Wortspiel kann man da machen? Horrorfilme kann man auch im November gucken. Ja, genau. Und da Empfehlungen. Um, bei, ähm, ich, ich glaube, schreck und ich hatten für Dezember einige äh, Alliterationen gehabt. Wir hatten da den dead dezember dead okay, dead ja. und ich Und ich hatte noch Schreinachten reingeworfen. Schreinachten ist gar nicht so schlecht. Ja. Das können wir vielleicht dann, aber so, so lange werden wir dann nicht brauchen. Mhm. Ähm, und ihr da draußen denkt dann gerne auch, das Archiv äh, bei äh, plauschengriff.de wird nach und nach gefüllt. Ansonsten findet ihr bei Rocket Beans TV alle zwei Wochen eine frische Folge Podcast. Wir sagen danke und äh, wir sagen tschüss. Tschüss. Die Monster, you don't belong in this world. It was not by my hand that I'm once again
0: given flesh. I was called here by humans who wish to pay me tribute. Tribute? You steal men's souls and make them your slaves. Perhaps the same could be said of all religions. Your words are as empty as your soul. Mankind ill needs a savior such as you is a man a miserable little pile of secrets but enough talk how about you